0: Olá a todos que estão aqui conosco nesse encerramento da Semana da Liderança Bíblica, da Liderança Feminina na Bíblia, na verdade. Mas antes de começar a nossa palestra, eu preciso realmente agradecer. Agradecer a você que assistiu à primeira palestra, que acompanhou todas as outras palestras, em todos os horários diferentes, que fez suas perguntas, que esteve conosco nessa Semana da Liderança feminina na Bíblia. Só na primeira palestra, hoje eu fui fazer uma contabilização das, das quantidades de visualizações, eu vi que já temos mais de 220 mil visualizações. Isso é trabalho seu. Você que divulgou, você que esteve junto, você que nos acompanhou esse tempo todo. Então, muito obrigada por isso tudo. Obrigada pelas perguntas que você encaminhou pelo e-mail, pelo meu site, pelo YouTube, é claro que não deu para responder tudo, mas não desanime. Tem pessoas que encaminharam, por exemplo, mais de 10 perguntas em um único e-mail. Claro, a semana continuou tendo muita atividade, e meu dia continuou tendo 24 horas, então não deu tempo para responder a todos, mas não se preocupe, eu vou responder sim. Fiquem tranquilos. Eu... Tentei responder o máximo que eu pude. Aqueles que eu não consegui, estão guardadinhas as perguntas e eu ainda vou responder. Muito obrigada. No final dessa palestra, vocês vão ter mais tempo também para fazer mais perguntas e a mesma orientação continua. Podem enviar também após a palestra. Eu tenho todo o prazer de tirar as dúvidas. Quando eu puder tirar essas dúvidas, quando eu souber também fazer as, dar as respostas a vocês. Muito obrigada por isso. Obrigada pelas mensagens de feedback. Recebi também por e-mail, recebi pelo site, WhatsApp, WhatsApp não, mas principalmente Facebook, Instagram e pelo YouTube. Muito obrigada pelo estímulo, que bom saber que vocês gostaram dos assuntos, que bom saber que foram úteis para vocês. Isso é importantíssimo para mim, para todos os palestrantes que estiveram aqui trabalhando e para toda a equipe do Moriá. Obrigada por esse feedback de vocês, isso é muito importante para cada um de nós. Obrigada, Ariel, obrigada a toda a equipe do Memorial, obrigada pela confiança que teve em nós, todos os palestrantes, que podemos estar aqui contando um pouquinho da nossa experiência. Obrigada por essa infraestrutura fantástica que fez com que essa palestra pudesse ser traduzida para outros idiomas, que chegasse nas casas de todos vocês de uma forma tão boa e bem preparada, Obrigado por vocês terem permitido a difusão de um conhecimento de forma gratuita. Muita gente comentou isso. Houve comentários, por exemplo, que disseram que não esperavam um curso de nível bom. Afinal de contas, era gratuito. Ué, por que, que algo gratuito tem que ser ruim? De forma nenhuma. Ariel, obrigado, obrigado Moriart, que mostraram que ser gratuito não significa que é de má qualidade. Pelo contrário, pode ser de excelente qualidade, que foi o que Moriar fez com cada um que pôde assistir essas palestras. Obrigada a Cíntia, que ninguém conheceu ainda, mas ela está aqui tá atrás disso aqui que vocês estão vendo. É a Cíntia que faz com que os slides apareçam corretamente, que o, o meu rostinho, o rostinho dos palestrantes apareça ali pequenininho, não atrapalhando a leitura de vocês do slide. Então existe uma equipe por trás disso tudo. E eu sou grata também a essa equipe. Sou grata à Estela. Estela foi a minha voz em espanhol. Hoje a Estela não está conosco. Então hoje eu vou tentar falar bem devagar para que aqueles que são falantes do espanhol possam também compreender o português. Mas muito obrigada Ariel por ter proporcionado na primeira palestra também a minha voz em espanhol. Me ouvir em espanhol foi algo realmente muito gostoso, algo realmente que valeu para todos aqueles que não entende tanto português, então tenho que agradecer isso. E assim, começamos então a Semana da Liderança Feminina, falando sobre as mulheres do Antigo Testamento. Claro, vamos terminar então a Semana da Liderança Feminina na Bíblia, a partir do Novo Testamento. Então, hoje vamos tratar das mulheres líderes nas primeiras comunidades cristãs. Que comunidades, o que seriam essas comunidades cristãs? São as comunidades que surgem já no primeiro século. Então vamos falar das mulheres que acompanharam a vida de Jesus e as mulheres que continuaram cuidando da igreja após a morte e ressurreição e ascensão aos céus de Jesus. Vamos terminar então fechando essa semana que começou com o Antigo Testamento. Vamos agora fechar com o Novo Testamento, de forma que a gente possa abordar a Bíblia como um todo. Deixa eu só também vou colocar aqui para eu mesmo me atrapalhar. Muito bem. Após uma, uma introdução que tivemos então na primeira, nossa primeira palestra sobre a liderança feminina no Antigo Testamento, podemos estudar durante essa semana, quem pôde acompanhar as outras palestras, a vida de algumas mulheres. Em especial, vimos a vida de Raabe. Com a professora Ethel e a vida de Débora, ontem com a Rabina Diana. O interessante é que, quando observamos a vida dessas duas mulheres, em especial daquelas que foram levantadas, ressaltadas durante a semana, observamos que uma mulher poderia sim, no Antigo Testamento, no período do Israel antigo, atuar como comerciante, no caso de Raab, ou até exercer cargos públicos como juíza, profetiza, como foi o caso que vimos de Débora. Claro que isso só seria possível se o sistema de governo do Israel antigo não fosse um sistema patriarcal. É exatamente isso que nós começamos a ver no nosso curso, na primeira palestra. Como deveria ser, então, esse sistema de governo no Israel antigo? Esse sistema do governo no Israel antigo, atualmente, através da pesquisa arqueológica moderna, em especial a arqueologia de gênero, que a professora Marcela ressaltou tanto, a arqueologia de gênero tem mostrado cada vez mais que mulheres tinham, sim, uma liderança partilhada com os homens. Cada um assumindo funções dentro das suas competências e habilidades. Não havia uma sobreposição de poderes, mas sim uma coliderança. liderança Esse sistema, esse, tudo desse sistema de liderança é tão novo, tão novo. E olha, Lembra que eu falei com vocês no primeiro dia que estaríamos trazendo durante essa semana coisas muito novas, coisas até inéditas. O estudo desse sistema de governo dos Real Antigo é tão recente que nem nome ainda tem muito definido. São dois os nomes que têm sido dados a esse tipo de governo que é de uma cooperação entre homens e mulheres. Alguns chamam de sistema matrístico, outros chamam de sistema matrifocal. Vale a pena depois vocês estudarem mais sobre isso. Não é o nosso caso hoje aqui da palestra. Estamos apenas fazendo uma retrospectiva para introduzir o nosso tema desse, de hoje. Okay. Muitos pesquisadores continuam usando o patriarcado como sendo o sistema de governo do Israel antigo e vocês viram inclusive alguns pesquisadores da nossa semana e alguns até perguntaram, mas como assim? Afinal de contas, era uma liderança compartilhada ou não? Era patriarcado? O termo patriarcado ficou tão Forte, tão estabelecido por tantos anos dentro dos estudos da Bíblia, que até hoje muitos pesquisadores não preferem manter-se dentro desse termo, é como se mantivesse numa zona de conforto, porque o estudo do sistema matrístico ou matrifocal é muito recente, ainda está, é algo que está sendo construído, todo esse conhecimento do Israel antigo. Mas tudo começa a mudar com o quê? a partir do exílio na Babilônia. Então, quando o povo de Israel vai para o exílio na Babilônia e, principalmente, quando ele retorna desse exílio, a visão da mulher passa a ser modificada. Como assim? Ora, Esdras e Neemias, que são os que contam sobre o retorno do exílio, vão dizer que, de 42.360 judeus que voltaram do exílio mais de 5 mil estavam ligados à classe, classe sacerdotal. Houve um aumento muito grande do poder da classe sacerdotal, uma classe sacerdotal que começou a enfatizar um, como se o casamento entre mulheres de outros povos tendo sido uma das causas do povo ter se afastado de Deus. E o povo tendo se afastado de Deus, Deus teria castigado o povo, fazendo que o povo fosse exilado na Babilônia. Essa interpretação foi causando, aos poucos, várias mudanças no comportamento do povo. Então, houve uma ênfase muito grande na lei mosaica, ênfase no dízimo, ênfase na guarda do sábado, na guarda das festas, a proibição do casamento misto. Quando vocês leem o texto de Egenemias, e deixo isso bem claro, que as mulheres que eram casadas com os judeus foram obrigadas a ir embora, não puderam continuar, tiveram que separar os casais, a separação de famílias, que com certeza trouxe uma dor muito grande para muitas famílias. Uma ênfase muito grande no comportamento moral, no ascetismo, para quê? Para essa ideia da ressurreição da nação judaica. E aí, em todos os escritos que são feitos após esse período do exílio vão dar uma ênfase muito grande no povo oriundo de Judá, da tribo de Judá. E aí começam também os relatos diferenciados entre os reis de Judá e os reis de Israel. O conflito com os samaritanos vai ser acirrado a partir daí. Mas isso tudo são motivos para outras aulas, não é para o caso daqui e um aumento cada vez maior do rigor com as leis referentes às mulheres. As mulheres então, vão ser cada vez mais é, alvo de leis de restrições. Okay? Restrições no período da menstruação, restrições após o nascimento dos filhos, e assim por diante. Em 333 a.C., o que, que acontece? Vem Alexandre e conquista a Palestina. E a partir daí, começa aos poucos a entrar um pouco do helenismo ou das crenças gregas e todos os costumes gregos costumam entrar a se infiltrar junto ao povo de Israel. A partir de por volta de 175 a.C., é a data que eu coloquei para vocês, há um grande aumento dessa influência do helenismo, tem várias questões né, envolvidas a questões de governo e na ideia também, não é o momento agora de falar sobre isso. E isso vai acabar gerando, inclusive, a Revolta dos Macabeus. E, é claro, isso começa também a gerar várias diferenças também na interpretação dos próprios textos da Bíblia. E assim chegamos ao século I, que é o período que vamos estudar hoje. Bom, no século I, como então esse helenismo vai estar atuando de forma a diferenciar a visão do povo judeu? Ontem mesmo vocês viram com a Rabina Diana sobre o Talmud, viram também sobre o viram um pouquinho sobre o Raganá e vários outros textos que foram escritos nesse período do século I em diante. Qual era a função desses textos? Eram comentários bíblicos, eram formas de você compreender as histórias da Bíblia. Então eram uma coletânea de textos referentes à lei, à ética, costumes e até mesmo histórias de personagens bíblicos. E vocês devem ter percebido bem quem acompanhou a palestra de ontem como a maioria desses textos eram negativos em relação à mulher. Muitas vezes tentavam diminuir a questão de, da liderança, as histórias referentes à liderança das mulheres no Antigo Testamento. Não podemos esquecer que tanto a Torá como todos esses textos eram escritos por rabinos, rabinos do sexo masculino, homens. Homens que criavam, então, as regras do dia a dia, não só para os homens, mas também para as mulheres. Então, as regras de toda a comunidade são ditadas por homens, que sofreram uma influência enorme da cultura greco-romana, desse tal helenismo. A primeira influência, a influência do paterfamilias como autoridade máxima. Também já tratamos bastante sobre isso. Inclusive, na palestra da Marcela, sobre Maria Madalena, esse assunto foi trazido também. Então, vocês podem ver como é que tudo está relacionado. Agora sim, o mundo greco-romano traz sim o homem com uma posição de superioridade perante a mulher e isso vai influenciar muito a cultura judaica. Nessa cultura greco-romana, as mulheres são socialmente subordinadas, consideradas intelectualmente nulas e com liberdade econômica relativa. O que significa isso? Mulheres com melhor potencial aquisitivo tinham um pouco mais de liberdade. Mulheres com menor potencial aquisitivo tinham muito menos liberdade. A professora Marcela também ressaltou bastante essa situação. E lembrando ainda da nossa palestra de ontem com a Rabina Diana, onde ela comparou muito bem os textos da Bíblia com os outros textos paralelos escritos pelo Rabinato nesse período do século I século II, ela falou, mostrou bastante para vocês as referências do texto bíblico com os outros textos referentes a juíza Débora. Mas não é apenas a juíza Débora que aparece nesses textos. Então, só para a gente ter uma pequena ilustração, um texto de um salmo, por exemplo. Salmo 45, 14 diz, Toda a glória da filha do rei na sua casa. Como é que o Talmud interpretava? Bom, então a mulher tem que ficar em casa ela tem que ficar em casa fazendo o quê? Cumprindo a função dela, que é o quê? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, e fazer com que o marido esteja livre para poder, ele sim, ir para a sinagoga, ele aprender, ele cumprir os preceitos da lei. A mulher não precisa ir para a sinagoga, é isso que o Tom wood diz, o principal da mulher é que ela possa colaborar de forma que o homem não esteja nunca com dificuldades de não poder ir à sinagoga e participar de todas as cerimônias. A mulher pode ficar em casa, o homem não. O homem pode ir na sinagoga, porque o homem, sim, o homem tem inteligência para entender a leitura da lei, o homem pode orar em público, o homem pode ter as suas funções dentro da sinagoga. Então, isso é só para a gente observar algumas questões que vão sendo trabalhadas na compreensão do povo a partir de então, como estudos, da própria Antigo Testamento, que já estava sendo construída a partir de então. A mulher passa a ser vista com tríplice aspecto. Primeiro biológico, como? Mulher é para a procriação. Então, o papel principal da mulher é ser mãe, é cuidar dos filhos, é gerar filhos. Socialmente, elas são dependentes do pai até o casamento. Casam, passam a ser dependentes do marido. Ficam viúvas, passam novamente a ser independentes do pai, caso o pai esteja vivo. Se o pai já estiver morto, a viúva, inclusive, passar por dificuldades, como o Novo Testamento mostra muito isso. E o aspecto psicológico. As mulheres vão ser interpretadas como intelectualmente limitadas. Elas são incapazes de compreender a Torá. E como ontem também foi mostrado pela Rabina, Rabina Diana, as mulheres também não podem nem ser testemunhas em julgamentos. Elas não têm capacidade de fazer essas funções. O interessante é que vocês vão ver aqui o tratado de Miglá, 23, que vai dizer o quê? Embora a mulher seja intelectualmente incapaz, embora a mulher não possa participar de julgamentos, quando eu preciso atingir o quórum mínimo das orações comunitárias para poder fazer a leitura da Torá no Shabá, aí a mulher serve. Olha o que o tratado de Miguelá diz, ensinar aos nossos rabinos, todos podem fazer parte da contagem dos sete, que são os chamados para ler a Torá no Shabá, até o um menor de idade, uma criança, e até uma mulher, mas disseram os sábios, uma mulher não vai ler a Torá por respeito ao público, então a mulher não lê a Torá, a mulher não ora em público, mas ela pode compor o quórum, veja que situação. É importante ressaltar que apesar do século I ao século II ter toda essa nova conotação no judaísmo, de um patriarcado, que aí sim começa a surgir essa ideia de patriarcado do judaísmo, nem todos os rabinos seguiam isso. O rabino Gamaliel, por exemplo, que foi o professor do apóstolo Paulo, não participava dessa concepção da lei. Gamaliel deixou escritos, onde ele louva a inteligência, o zelo e a perseverança da mulher. E aqui podemos lembrar da palestra que tivemos com o professor Rodrigo, que falou sobre o livro das antiguidades bíblicas. Quem assistiu essa palestra vai lembrar que o livro das antiguidades bíblicas levanta muitas mulheres e exalta muitas mulheres como líderes, apesar dele também ter sido escrito no século I. Devido a toda essa mudança do papel da mulher, e a mudança da visão sobre a mulher, isso vai ser refletido até mesmo no próprio segundo templo. O segundo templo, construído em Jerusalém, não é o templo de Herodes, o segundo templo, esse que vai ser construído com Esdras e Neemias, ele já reflete essa concepção misógina sobre a mulher. Veja, o primeiro templo, aquele que foi é, dado a plane... planta do templo, dada por Deus para Salomão, ele não tinha um local destinado às mulheres, separado dos homens. É a partir do segundo templo que aparece o chamado Pátio das Mulheres, que vocês estão vendo na imagem aqui. E observem que o Pátio das Mulheres é quase que é o lado mais externo de todo o santuário. Quanto mais próximo do santo dos santos, mais santificado é a pessoa que entra, tanto que é só o sumo sacerdote que entra no santo dos santos. Quanto mais distante, menos santo, ou podemos chamar de mais profano. A mulher é o que está mais distante do santo dos santos. A mulher, então, é tida como aquele ser que, de tão impuro, não pode participar da santidade divina. Ela pode se aproximar, mas não tanto. Flávio Josefo, historiador do século I também, vai comparar a existência desse pátio das mulheres com uma organização da sociedade, onde ele diz que o cosmos, ou o que é o mundo organizado dos judeus, estava do átrio para dentro. O pátio das mulheres fazia parte do caos, da confusão, ou seja, aquilo que não tem parte com Deus. O que tem parte com Deus é o mundo organizado, o mundo da ordem, o mundo caótico, o mundo da confusão é o mundo das mulheres. Esta é a visão da mulher no século I. Claro, vou ressaltando, e que foi professor de Paulo, não pensava assim, e alguns também não, como o autor, por exemplo, do livro das Antiguidades Bíblicas. Mas é justamente nesse período que nasce Jesus. Jesus nasce nessa realidade social, cresce nessa realidade social, aprende dentro da sinagoga sobre essa realidade social dada às mulheres, mas quando ele chega à idade adulta e começa o ministério, o que, é que ele faz? Ele ignora essas barreiras sociais. Jesus exerce um ministério vital e pessoal junto às mulheres. Mesmo tendo nascido durante a elaboração do Talmud, na Mishnah, no Meglá, de todos esses livros comuns à Bíblia, o que vão tentar entender a Bíblia, ou representar a Bíblia no judaísmo, Jesus não segue esse padrão de conduta estabelecido na sua época. Jesus vai desafiar a sociedade da época com atitudes muitas vezes escandalosas para a sociedade da época dele e algumas delas escandalosas até para os dias de hoje, quando a gente vai pensar e estudar melhor o comportamento de Jesus. Mas são atitudes que para ele eram naturais. Jesus, como filho de Deus, exalava o seu amor pela humanidade como um todo, sem distinguir homens de mulheres. O amor de Jesus é por todos. Essa é uma imagem muito bonita da catacumba de Marcelino e Pedro, do século IV, onde mostra Jesus e a mulher com sangramento sendo curada. Jesus deixando ser tocado por uma mulher. Uma mulher impura dentro da comunidade judaica. Mas Jesus não a ver com uma mulher impura. Jesus a ver com uma mulher. Simplesmente uma mulher, um ser humano. É isso que o teólogo Manuel Trillo vai dizer. Relacionava-se igualmente com impuras, viúvas, com posses, ricas, solteiras, casadas, operárias, donas de casa ou pertencentes à corte real, mulheres em número importante, algumas conhecidas pelo nome ou procedência familiar e geográfica, foram as únicas do seu grupo que estiveram ao seu lado durante do seu processo, tortura e execução. Mulheres, segundo os evangelistas, foram as que receberam em primeiro lugar a notícia do maior acontecimento depois da sua morte. As mulheres estiveram com Jesus em todos os momentos de sua vida. Se na primeira palestra eu mostrei a vocês as mulheres presentes da criação até o exílio, ou seja, durante todo o Antigo Testamento as mulheres sendo ativas, eu poderia fazer aqui a mesma coisa. Não vamos fazer isso hoje, não, mas eu poderia colocar as mulheres mostrando como elas estão desde o anúncio do nascimento de Jesus até a sua ressurreição e ascensão aos céus. Em todos os momentos da vida de Jesus, alguma mulher ou algumas ou muitas mulheres estavam com ele. E foi isso que revolucionou o conhecimento das mulheres sobre si mesmas. A professora Marcela comentou muito sobre autoconhecimento. Quem assistiu à palestra sobre a, da professora Marcela sobre Maria Madalena, vai lembrar que ela falou bastante de liderança ligada a autoconhecimento. Conhecer a si mesma, se valorizar a si mesma. Maria Madalena teria esse autoconhecimento, segundo a professora Marcela. Mas por que ela teria isso? Com todas as mulheres que seguiram Jesus, elas foram valorizadas por Jesus. Ele as via com outros olhos. Ele olhava para as mulheres com o olhar de Deus, com o um olhar que não faz acepção entre mulheres e homens. E é assim que a gente começa a ver as primeiras líderes. As primeiras líderes do mundo bíblico, ou do mundo do Novo Testamento, melhor falando, vão ser as discípulas. Mas para entendê-las, vamos entender primeiro o que é ser um discípulo. Ser um discípulo ou uma discípula é ser um seguidor de um mestre, de um professor, para dele receber ensinamentos. É estar em relação íntima e definitiva com o mestre. É ser cooperador desse mestre. É acompanhá-lo em todos os momentos, qualquer que seja esses momentos. No judaísmo, a postura de um discípulo é sentado aos pés do mestre. Vocês vão ver em Atos, 2, 20, Atos 22, 3, texto que eu coloquei aqui, quando Paulo se coloca aos pés de Gamaliel. Paulo aprende aos pés de Gamaliel. No judaísmo, o discípulo aprende sentado aos pés do mestre. Diferente do mundo grego. No mundo grego, o ensino era peripatético. Né? Isso começa com Aristóteles. Os discípulos aprendem andando junto com o mestre, caminhando junto com o mestre. No judaísmo, não. Eu ensino sentado, calmo, para escutar com toda a calma, para entender com maior profundidade. Para Jesus, o discipulado independe do sexo. Ele é para homens e mulheres. Qual é a única necessidade para ser um discípulo de Jesus? O próprio Jesus diz, quem quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Qualquer um poderia fazer isso, mas existe uma diferença entre aqueles que eram os discípulos de direito e os discípulos de fato. Discípulos de direito foram doze. Jesus escolheu doze homens. Doze homens. Por que Jesus escolheu homens? Não vamos esquecer que Jesus, apesar dele ser também Deus, apesar dele ter essa noção de que homens e mulheres eram capazes de segui-lo, ele viveu no século I. Um século onde as mulheres não tinham possibilidade de entrar na sinagoga. As mulheres não tinham capacidade de aprendizado, segundo os rabinos. E ele vai escolher doze homens para acompanhá-lo. Mas interessante, se o discípulo é aquele que aprende aos pés, e é aquele que segue em todos os momentos, é aquele que é capaz de tomar a cruz, Quantos desses doze discípulos foram até a cruz com Jesus? Se vocês forem ver os textos, vocês vão descobrir que é apenas um, João. Em compensação, várias mulheres são relatadas estando junto à cruz, junto a João. Algumas nomeadas, Maria, irmã de Maria, Maria Madalena e a Maria, mulher de Cleófas. Mas também os evangelistas falam de muitas mulheres. Mateus, Marcos e Lucas dizem que muitas mulheres acompanharam a crucificação de longe. Enquanto isso, os discípulos, tudo escondido. Menos João. Discípulos de direito, discípulos de fato. Quem realmente era discípulo de Jesus? Claro, tinham homens, sim, que seguiram Jesus. Mas é interessante observar que o Novo Testamento, os próprios evangelistas, vão citar algumas coisas muito interessantes. Primeiro, eles não deixam dúvida de que as mulheres estavam seguindo Jesus desde a Galileia. E é o versículo de Lucas 23, 49, vai dizer: Desde a Galileia as mulheres seguiram a Jesus. Então, elas seguiram desde o início do ministério de Jesus. E não pararam. Elas foram até a cruz acompanhando Jesus. E é interessante que o versículo que eu destaquei para vocês, Lucas 8, fala de algumas mulheres. Dá até o um nome delas, né? cita algumas. Já no versículo de Mateus 27, já falam muitas mulheres. Então parece que foram crescendo. A quantidade de mulheres só foi crescendo no decorrer do ministério de Jesus. E elas foram seguindo. Nem todas tiveram seu nome preservado pelos evangelistas. Mas mesmo vivendo no século I, mesmo os evangelistas também tendo convivido com todo esse patriarcado judaico do século I em diante, eles mesmo assim registraram o nome de várias mulheres que foram realmente discípulas e se mantiveram ao lado de Jesus em todos os momentos da sua vida. E outra coisa muito interessante se ressaltar, que eu coloquei também os textos para vocês olharem com calma depois de tudo isso, é que, se a postura do discípulo no judaísmo é sentado aos pés do mestre, os evangelistas só, colam, só falam de mulheres que tomam essa posição. Em especial, Maria de Betânia. Maria de Betânia, no Lucas 10, é tida como aquela que, enquanto Marta servia, Maria sentava aos pés do Senhor e ouvia os ensinamentos. Uma mulher... O judaísmo dizia que tinha um ensinamento, conhecimento limitado, não podia aprender muita coisa. Né? Muito pouca inteligência estava lá a ouvir os ensinamentos. E é interessante também reparar nesse texto, Lucas 10, que o, a vida do cristianismo é o serviço. O cristianismo começa pelo serviço. Marta estava errada? Não, Marta servia. Só que naquele momento, Jesus fala para Marta, Maria escolheu a boa parte. Naquele momento, não era o serviço que era importante. Naquele momento que Jesus estava lá presencialmente, a importância era ser discípula, estar aos pés, aprender, estudar com Jesus. Mesmo a Torá dizendo que a mulher não conseguia aprender muita coisa. Jesus não via desse jeito. Tanto que é a Jesus... Jesus vai direcionar a mulheres também ensinamentos que são dos mais profundos do Evangelho. Jesus vai se dirigir à mulher samaritana, explicando que ele é a água da vida. E é interessante que essa mulher, que o nome nem foi preservado, uma mulher samaritana, sabendo, como já mostrei a vocês, que os samaritanos estão a partir do momento da volta dos exílio, totalmente separados dos israelitas, considerados realmente pessoas de menor qualidade, então o samaritano já é uma pessoa de menos qualidade, é uma mulher samaritana, mas é para ela que Jesus dá o ensinamento da água da vida. E a sensibilidade dessa mulher é tanta que ela entende, ela entende a mensagem, e ela vai e vai evangelizar a sua cidade, Vai trazer várias pessoas para ouvir falar de Jesus depois. Jesus também vai ensinar sobre o fato dele de ser a ressurreição e a vida. Para quem? Primeiro para Maria e Marta, em Betânia, irmãs de Lázaro. Esse ensinamento precioso de que ele vai ressuscitar é dado pela primeira vez a mulheres, a Maria e a Marta. E depois a Maria Madalena, quando ele ressuscita, e apresenta-se para ela, uma mulher como primeira testemunha dessa ressurreição, que também compreende tão facilmente isso que corre para testemunhar, corre para avisar os discípulos que o Cristo ressuscitou. Eu não poderia deixar de referir-me aqui do Sermão da Montanha, onde tem tantos ensinamentos profundos. E o Sermão da Montanha foi dito não só para homens, mas a Bíblia relata a presença não só também de mulheres, como também até crianças. O reino de Deus é para todos. Ele não é para os homens. Ele é para todos, independente do gênero, independente até mesmo da idade. Então esses textos são importantíssimos para perceber isso. Outra situação importante para lembrar aqui é sobre a fé. Enquanto Jesus ressalta a fé de três mulheres anônimas na Bíblia, uma que o unge, e ele diz ela já está me ungindo para a minha morte. Outra, uma viúva, que deposita o que ela tem no gasofiláceo. E, por fim, uma que é uma mulher cananeia, nem judia era. Às vezes, Jesus também diz, elogia a fé dessa mulher. Três mulheres anônimas. Três mulheres cuja fé é exaltada por Jesus e que vai ser recordada para sempre nos meus evangelhos. Enquanto isso, Jesus critica a falta de fé dos seus discípulos homens. E não estou dizendo que as mulheres sejam superiores aos homens, mas eu estou mostrando como uma leitura atenta do texto vai destacar como as mulheres tinham a sua importância. Tanto que os discípulos, não puderam, ou melhor, os evangelistas, mesmo tendo nascido no século I, mesmo tendo vivido todo esse período patriarcado, eles não tinham como deixar de registrar a presença e a expressão da fé dessas mulheres todas. Algumas temos os nomes, são muitas as discípulas, outras a gente não vai ter. A Bíblia não vai relatar o nome de todas. A mãe de Jesus, Maria, é a primeira discípula. Aquela que confiou e acreditou desde o início, no primeiro milagre, a boda de Caná, Maria já confiava, Maria já acreditava em Jesus. E ela segue Jesus até os seus últimos momentos e até a sua ressurreição. Essa imagem bonita que vocês têm na tela, ela foi de uma foto que eu fiz lá no Museu do Vaticano. É interessante, porque é uma pintura do século IV, onde você tem Pedro, Paulo e Maria. Se essa Maria é a Maria Mãe do Salvador, ou se é a Maria Madalena, ou se é qualquer outra Maria, não me importa nesse exato momento. O que importa é que eu tenho uma mulher retratada junto com Pedro e com Paulo, junto com dois apóstolos, junto com dois grandes discípulos, uma mulher colocada em pé de igualdade, seja ela quem for. Ela é uma Maria, apenas isso. Eu não tenho mais nenhuma outra designação para ela. Muitas mulheres trabalharam e viveram com Jesus, fazendo companhia, sustento físico, sustento financeiro em muitos casos, como o caso de Maria Madalena, como Clói, que sustentou o apóstolo Paulo, aprendizes, evangelizadores, mas enfim, líderes, com certeza. Destaco aqui uma fala de uma teóloga portuguesa, a irmã Maria também de Dias, que diz as primeiras comunidades testemunham na, mente, na maneira como fazem memória da prática de Jesus, narrativas de milagres, que reconheciam as mulheres como verdadeiras discípulas. O que essa teóloga está dizendo é o seguinte, o fato de que tantos milagres relatados envolvem mulheres, mostra a força da fé dessas mulheres, a força da fé dessas primeiras discípulas de Jesus. E depois das discípulas, chegamos no estudo das apóstolas. Opa, que história é essa? Mas para entender a apóstola, eu também preciso voltar a entender o que é ser apóstolo. Se discípulo é aquele que está ao lado do mestre, é aquele que ouve sentado o mestre, que acompanha o mestre em todos os momentos, mesmo que seja o momento da cruz, o apóstolo significa aquele que é uma testemunha enviada. Ele é um mensageiro, ele é um embaixador, ele é encarregado de uma missão. O apóstolo tem autoridade na comunidade a qual ele pertence, não é um superior na sua comunidade, não tem superioridade, ele tem autoridade reconhecida na sua comunidade. E eu torno a citar aqui a teóloga Maria Julieta, onde ela diz que, se sentada é a posição de uma discípula, levantada é de apóstola, de quem está pronta para ir anunciar. Quem teria sido essa pessoa? Quem poderia desencubir-se dessa função? Que mulheres seriam essas? Na ressurreição, Jesus encarrega mulheres para testemunharem da boas novas da ressurreição. Jesus escolhe mulheres para serem testemunhas. Vamos lembrar que ontem a rabina Diana, mais uma vez ressaltou que mulheres não poderiam ser testemunhas em julgamentos. Mas Jesus não vê desse jeito. Jesus encarrega mulheres como testemunhas da sua ressurreição, do evangelho da ressurreição, da boa nova da ressurreição. E o evangelho cita o nome de Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago e a Salomé. Mulheres que correram e foram contar para os apóstolos, foram contar então, para os discípulos de Jesus que estavam escondidos no cenáculo, que Jesus tinha ressuscitado. E é interessante que por que a reação dos discípulos de não acreditar nessas mulheres? Provavelmente porque, é claro, eles viviam no século I, um século que dizia que a mulher não pode ser testemunha. Então por que eles iam acreditar no testemunho delas? Mas Jesus coloca esse poder na mão dessas mulheres, na boca dessas mulheres, o testemunho de sua ressurreição. É interessante que apenas uma mulher recebe o nome de apóstola na Bíblia, é Júnia. Júnia está em Romanos 16, 7. Eu sei que se alguns de vocês forem olhar as Bíblias de vocês, dependendo da tradução da sua Bíblia, dependendo da versão da sua Bíblia, o nome vai aparecer Júnias, com S no fim, e vai aparecer apóstolo e não apóstola. Por que isso? Da onde vem isso? É por isso que é tão importante muitas vezes termos uma possibilidade de estudar o texto no original. No original o termo é feminino. Os pais da igreja, João Crisóstomo, Jerônimo, Teófilato, todos eles afirmavam que Junia era uma mulher, era uma apóstola. Quando então Junia virou Junias? Isso acontece em 1245 com o Egídio Romano. Ele é o primeiro a fazer essa mudança no texto bíblico. E aí, muitos textos seguintes mantiveram Junias e não Júnior Junia é um nome feminino e um nome muito comum na época de Jesus e na época de Paulo, que escreve o texto. Já Junias, que seria a designação masculina, não existe em lugar nenhum. Nunca foi encontrado um documento sequer que apresente o nome Junias Homem. Então, como definir isso? São apenas fatos para a gente ficar pensando. E, finalmente, Maria Madalena. Maria Madalena, que é chamada Apóstolo dos Apóstolos. Não na Bíblia. Na Bíblia não recebe essa designação. É um título recebido, dado, primeiramente, por Rabba Mauro, isso no século VII, depois ele vai ser enfatizado por Hipólito de Roma, né, no, já por volta de 180, 190 d.C. E agora mais recentemente, com o Papa Francisco. Ela recebe esse título extra bíblico pela sua presença constante junto a Jesus e principalmente pela sua presença aos pés da cruz e por ter sido ela designada diretamente por Jesus como aquela que vai ser a testemunha da ressurreição. Lembrando que Maria Madalena, já conversamos sobre ela essa semana também, ela não é a prostituta. Essa ideia de Maria Madalena como prostituta, ela também vem do Papa Gregório Magno, do século VI, que fez uma confusão tremenda. Gregório Magno misturou quatro mulheres em uma. Maria Madalena, a Maria de Betânia, a mulher pecadora que os pés de Jesus, enxua com os cabelos, e a mulher adulta, que quase foi apedrejada. Ele pega essas quatro e faz um mistureba e vira uma Maria Madalena criada. Maria Madalena na Bíblia não é prostituta, Maria Madalena não é adúltera, Maria Madalena da Bíblia é uma mulher de posses, uma mulher que acompanha Jesus em todo o seu ministério e a auxilia em todos os ministérios e é escolhida por ele como sendo uma apóstola, uma mensageira da ressurreição. E é por isso que é interessante observar que as mulheres vão estar presentes não só no nascimento oficial da igreja, quando Cristo comunica, sua sua ressurreição e pede que essas mulheres o comuniquem aos seus discípulos. Três evangelistas colocam as mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição, enviadas pelo próprio Cristo para comunicá-las aos discípulos. Isso é um nascimento da igreja. Mas também as mulheres estão presentes no Pentecostes. Atos registra a presença de mulheres e de Maria, mãe de Jesus, na descida do Espírito Santo. Serem vestidas então de poder junto com os discípulos. Isso está em Atos. Capítulo 1, versículo 14. A igreja é confirmada no Pentecostes. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito. Trouxe para vocês aqui é uma foto que eu tirei na igreja de Santa Maria dos Olivais, em Tomara, aqui em Portugal, onde nesse quadro muito bonito vocês têm a descida do Espírito Santo com as línguas de fogo sobre homens e mulheres indiscriminadamente, já que todos eles estavam reunidos no cenáculo, segundo Atos 1, 14. Por que então a igreja manteve essa ideia né, de que só os homens receberam o Espírito Santo? Situações posteriores, que daqui a pouco também vamos falar sobre elas. Falamos já sobre as missionárias, mas retomando elas de novo aqui, falei já da Samaritana. Muitas mulheres, sim, serviram para evangelização, levaram a mensagem de Jesus a várias pessoas. A começar pelos da sua casa, mas também para as pessoas que conheciam. Aqui eu destaquei duas missionárias, a samaritana com Lídia que falou para aqueles da sua casa. No texto da mulher samaritana é dito muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Veja a importância, testemunho lembrando mais uma vez, mulheres que não podiam testemunhar em julgamentos mas que foram testemunhas de Jesus e homens que aqueles nesse testemunho, apesar da legislação, apesar da Torá falar que mulher não poderia ser testemunha. E chegamos nas diaconisas. A diaconisa que recebe nome na Bíblia é Febe. Febe aparece citada por Paulo em Romanos 16.1. Recomendo-vos Febe, nossa irmã diaconisa da igreja de Sancreia. Muitos também foram modificando isso no passado tempo e alguns, algumas Bíblias, algumas traduções transformaram Febe em homem, da mesma forma como aconteceu com Júnior. Mas a Bíblia, no original, trata como mulher. E é interessante que o texto de 1 Timóteo 3 também parece reconhecer que apesar da única citada nominalmente ser Febe, que existiam outras mulheres exercendo o diaconato porque o texto inicialmente vai falar sobre homens que exercem o diaconato, que devem ser casados com uma só mulher e assim por diante. E depois vem, do mesmo modo, as mulheres. Alguns interpretam esse texto como sendo as mulheres dos diáconos, mas ele pode também ser interpretado como mulheres diaconisas, e as orientações que são dadas primeiramente aos homens e depois às mulheres. Por que podemos dizer isso? Pelos textos doutrinários cristãos, que vão acompanhando também esse desenvolvimento da igreja. Aqui eu trago para vocês dois textos do início do cristianismo. O Didascália dos Apóstolos, que é do século III, e as Constituições Apostólicas do século IV. Nesses dois textos, você consegue ver o ministério das diaconisas. Os dois textos trazem, dizendo que esse ministério era visitar e assistir mulheres doentes e idosas, exercer funções auxiliares na cerimônia do batismo, de mulheres em especial, acolher as mulheres na Assembleia Litúrgica. Mulheres que eram ordenadas com imposição de mãos e oração do bispo, na presença de presbíteros, diáconos e diaconisas. Isso no século III e século IV. Eu trouxe aqui uma oração. A oração de ordenação das diaconisas nas constituições apostólicas, que diz... Deus Eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do homem e da mulher. Tu que encheste o teu Espírito a Maria, Débora, Ana, Uda. Olha, cita novamente as profetisas, aquelas que aparecem também na Torá, as sete profetisas. Tu que não desdenhaste de fazer nascer o teu único filho de uma mulher. Tu que designaste na tenda do testemunho no templo mulheres como guardiãs de suas portas. Sim, em Êxodo, nós temos mulheres que eram guardiãs das portas. Volta agora o teu rosto para esta tua serva designata para o diaconato. E assim por diante. Mulheres que foram diaconisa. Aqui vocês têm imagens não só da diaconisa Febe, né, são ícones, mas também dois outros ícones de diaconisas que foram conservadas, não pela Bíblia, mas por textos, da mesma época do início da igreja cristã, a diaconisa Tatiana e a diaconisa Olímpia, por exemplo, são exemplos de tantas outras que devem ter existido e convivido com os líderes das primeiras igrejas. Chegamos nas presbíteras, também chamadas de mães da igreja. Na Bíblia esse termo não aparece, também é um termo tirado de textos paralelos, textos textos que existiam também no século I em diante, já escritos pelos primeiros cristãos. Não são textos judaicos, textos cristãos. Nesses textos conta-se da existência de mulheres, muitas das quais viúvas, que se dedicavam ao ensino e às obras de caridade, suprindo a necessidade dos apóstolos, dos missionários, consistindo, segundo alguns estudiosos, uma contraparte feminina do presbiterato masculino. Cita-se a mãe de Rufo, em Romanos 16, Paulo elogia e agradece a mãe de Rufo, anônima, que ele diz que é uma mãe para si mesmo, mãe para Paulo. Muito provavelmente esse termo da mãe de Rufo ser uma mãe para Paulo é porque ela era uma das chamadas mães da igreja. Mulheres que ajudavam, auxiliavam e até mesmo confortavam esses apóstolos, esses discípulos, estes Bispos, presbíteros, homens, como também diaconisas mulheres. É a partir do século II que o monopólio da palavra ou da pregação vai se concentrar nos bispos e presbíteros homens. As viúvas, a partir de então, vão passar a ser subordinadas aos presbíteros e exercer a função de diaconisas, com esse título, fazendo apenas serviços litúrgicos menores, batizando mulheres, dando eucaristia para doentes e visitas pastorais, como vimos no slide anterior. A estrutura da igreja primitiva era muito mais informal, era uma estrutura carismática, baseada no carisma, baseada nos dons. E dom não tem sexo. Dom pode ser exercido por homens ou por mulheres. A Bíblia não determina o sexo para exercer, para exercer cada dom. Essas mulheres então podiam sim exercer o dom do ensino e o dom da profecia, e faziam isso. Precisamos lembrar que quando falamos em profecia no Novo Testamento, estamos falando em pregação, estamos falando em evangelização, empregar a palavra. Em Efésios 4, Paulo vai deixar isso bem claro, em que a profecia ela tem como função edificar, exortar e consolar. Não é mais profecia é com aquela ideia do Antigo Testamento de trazer uma palavra diretamente de Deus. Já é uma interpretação da palavra de Deus. É uma pregação da palavra. E nesse sentido, o Novo Testamento manteve a memória de várias mulheres que ensinavam e pregavam. Temos Priscila. Priscila aparece seis vezes no Novo Testamento. Dessas seis vezes, em quatro ela é nomeada antes do marido, o que significa que ela tem uma importância até mesmo perante o seu marido. Priscila, ela é tratada por Paulo como uma grande companheira, uma colaboradora. É Priscila que vai instruir um missionário homem, Apolo. Ela vai colaborar na formação de um missionário. É também dito que Priscila tem uma igreja reunida na sua casa. E se ela tem uma igreja reunida na sua casa, é muito provável que ela também pregasse nessa igreja, que ela ensinasse nessa igreja. E é assim que a gente compreende as outras mulheres que a Bíblia apresenta, como também estão em igrejas em suas casas. Cloé, ninfa Maria, mãe de João Marcos, Áfia, a esposa de Filemón. Todas elas, tinham casa, nas suas casas, tinham igrejas. E provavelmente elas pregassem nessas igrejas, dirigissem o estudo, Nessas igrejas. Não podemos deixar também de falar das quatro filhas de Filipe, que estão em Atos 21. Quatro filhas de, do apóstolo Filipe, do discípulo Filipe, que edificavam a comunidade com as suas escrituras, que profetizavam. A Bíblia relata dessas mulheres também, embora tenha deixado as quatro anônimas. E eu coloco aqui a tecla. A tecla ela não está na Bíblia. Ela aparece num livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla. Nesse livro conta-se que Paulo tinha uma discípula chamada Tecla que ele formou e deu a ela a instrução de ir ensinar a palavra de Deus. Tecla não só ensinava a palavra de Deus como também fazia batismos e curas segundo o livro de Atos de Paulo e Tecla. Mesmo que tecla não tivesse existido, se, podemos pensar, se vamos pensar desse jeito, ah, não é uma história apenas com E não está na Bíblia, ok, podemos ver desse jeito. Se vemos tecla como alguém que não existiu, bom, de qualquer maneira, ela vai ser uma representante de uma realidade. Nunca se escreveria uma história como esta se não fosse algo que acontecesse, ou não fosse uma coisa comum Paulo estar acompanhado de mulheres que também o auxiliavam, como Jesus também andava com mulheres que o auxiliavam. Nada mais normal, já que o próprio apóstolo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Cristo era acompanhado por mulheres, por que Paulo não seria? Aqui eu tenho dois ícones, tecla por trás, e o ícone da frente, que é de Priscila. Paulo também vai ressaltar a presença de cooperadoras. Várias são mulheres são citadas por Paulo como cooperadoras. Paulo cita 40 cooperadores no total em todos os seus livros. E Atos também. Somando todos os cooperadores que aparecem em Atos e nos cartas de Paulo, são 40. Desses 40, mais de 10 são mulheres. Então, aqui mais algumas, além de todas que eu já citei. Maria, Trifena, Trifosa, Pérsede, a irmã de Nereu, anônima. Júlia. Todas elas citadas em Romanos 16 com mulheres que colaboraram com, Jesus, com Paulo. E em Filipenses 4, Paulo destaca Evódia e Sintiq. E é muito interessante que ele fala que elas lutaram, ou que se esforçaram pelo evangelho, dependendo da tradução. Esse termo mostra algo muito maior do que simplesmente alguém que ajuda financeiramente. Se elas se esforçaram pelo evangelho, com certeza elas também levavam o evangelho, elas também pregavam. Essas duas imagens muito lindas, fotos que eu tirei nas catacumbas de São Genaro, nas minhas pesquisas na Itália, mostram também imagens do século IV de pinturas de paredes de catacumbas, onde temos duas mulheres orantes, mãos levantadas em oração, e vocês observam que na mão dessas mulheres estão os evangelhos. E sob sua cabeça está o símbolo de Cristo. Cristo como cabeça de uma mulher evangelizando, uma mulher que conhece os evangelhos, que domina os evangelhos e que fala desses evangelhos, mulheres líderes. E já chegando ao nosso fim, da nossa conversa de hoje, não poderia deixar de falar também das mártires, mulheres que a partir do século I também começam a sofrer perseguições, mulheres que são convertidas normalmente pelos apóstolos, pela mensagem dos apóstolos. Todas as histórias são muito semelhantes. Vale a pena vocês conversarem sobre elas, lerem sobre elas. Uh, pode ser o um curso, um futuro, no Moriá, quem sabe, as mártires do, do início do cristianismo. Mas não dá tempo de falar sobre elas hoje. O que elas têm em comum é que são mulheres relatadas com grande moral, condições morais. Mulheres que aprenderam sobre Jesus a partir dos apóstolos, principalmente Paulo e Pedro, se convertem, elas sofrem perseguição de suas famílias por serem cristãs, sofrem perseguição do império, e elas vão ser martirizadas, morrem como cristãs por não negarem por serem cristãs. É interessante lembrar daquela frase que ficou muito conhecida de Tertuliano, do pai da igreja Tertuliano, que diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Se o sangue dos mártires é a semente da igreja, as mulheres também ajudaram, através do seu sangue, a semear essa igreja que cresceu a ponto de hoje ser a maior religião do mundo. Essas mulheres estavam na liderança até então. O que, que mudou? Eu sei que essa pergunta deve estar na cabeça de muitos daqui. Sim, há várias possibilidades, infelizmente, que foram fazendo essa alteração, dessa co-liderança para uma liderança de submissão e inferioridade em relação à liderança masculina. Bom, já no século I, com todo o patriarcalismo judaico que ainda existia, vai surgiu um movimento chamado movimento do montanismo, também chamado da nova profecia. Essa pode ser uma das causas. O que o montanismo fazia? Bom, era um movimento... Que também buscava uma, um retorno mais a uma vida mais ascética, pregava o celibato, valorizava o martírio das pessoas, pregava os do véu nos cultos, e valorizava muito o aspecto profético das mulheres através do êxtase não a profecia da pregação da palavra, mas a profecia de receber, como no Antigo Testamento, uma palavra diretamente de Deus. Algumas mulheres acompanhavam Montana, no caso Priscila, temos muitas Priscilas, não é a mesma, ok? Outra Priscila, Máxima e Quintila. Era um movimento, então, muito feminino, acompanhado de muitas mulheres. A igreja vai reagir a esse movimento, principalmente o Papa Eleutério, no século II. O movimento começa no primeiro século, ele continua até o terceiro século, mas a reação maior contra ele vai ser com o Papa Eleutério, no século II, que vai realmente é, colocar o montanismo, declarar o montanismo como sendo uma heresia. E a partir de então também é associado a isso a questão da liderança da mulher. Então, uh, se as mulheres se desse a palavra as mulheres, as mulheres poderiam então estar caindo para um êxtase profético para função de um oráculo divino e não apenas para a pregação do evangelho, então a melhor coisa era diminuindo aos poucos a participação feminina na liderança, essa foi uma das causas, claro que isso veio de encontro à questão do patriarcado judaico, então pronto, né? facilitou e muito. É aí também que vai ser instituído o papado como sucessão de Pedro, a partir do século II. então mostrando uma liderança cabeça masculina que vai se perpetuar até os dias de hoje. E assim a igreja aos poucos foi se fechando cada vez mais a liderança feminina. Eu deixei aqui um slide que eu não vou ler para vocês, eu acho que eu, mas eu quis colocá-lo aqui para aqueles que têm interesse nesse estudo e vão rever essa palestra, vão dar um pausa, vão pausar esse slide, de repente poder olhá-lo melhor. Esse slide eu levanto aqui seis textos, Cristãos, do início do cristianismo, no caso a Carta de Ogneto, de Daquê, a Tradição Apostólica, de Tascale Apostolorum, o Estatuto dos Apóstolos, e sete textos, é verdade, né? o Tateuco de Clemente e o Novo Testamento do Nosso Senhor. São sete textos, mas correspondentes aos séculos I, II, terceiro, III, IV e V. E quando a gente faz a leitura desses textos, vamos observando que no século I, homens e mulheres estavam em pé de igualdade. A liderança era carismática, homens e mulheres poderiam exercer todas as funções, presbiterato, diaconato, profecias, poderiam exercer uma ideia mas no, no ensino laico, né, mulheres que não tinham uma liderança tão oficializada por ordenação, mas que estavam ali numa certa liderança, as mães da igreja, mas com o passar do tempo isso vai diminuindo cada vez mais, até que a gente já chega no século V com as a única possibilidade em algumas igrejas ainda aceitando diaconisas, mas principalmente igrejas do Oriente, e principalmente a mulher sendo exaltada apenas na posição de virgem, quase que uma ideia de um homem masculinizado, um homem não, masculinizado, masculinizado, porque ela não, não gera filhos, então ela está muito mais próxima da, da ideia masculina, e então as freiras e exercendo isso a partir de um dos conventos, dos monastérios, então a mulher ficando cada vez mais cerceada, mais ocultada no seu papel de líder. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, mas acho que vale, ainda está dentro, vale a pena falar, é, quando eu falei das mártires, um texto que vale a pena, quem tem interesse nesse assunto buscar, é o texto do Diário de Perpétua. Perpétua foi uma mártir, mas ela escreveu, ela era letrada, e ela deixou um diário do período que ela estava na prisão. E esse diário de perpétua é muito interessante, porque ele mostra como era o cristianismo a partir do ponto de vista de uma mulher do século II, do século II, que é o um momento também que o daqui está sendo escrito. É um texto que eu também recomendo a leitura. Concluindo a nossa aula, então, eu vou ler para vocês, para ficar mais fácil. As mulheres estão na gênese da igreja cristã. São discípulas informais, destinatárias de grandes mensagens, missionárias companheiras junto à cruz, testemunhas da ressurreição, estão presentes no Pentecostes, são líderes de igrejas em suas casas, diaconisas, presbíteras, profetisas, cooperadoras, enfim, líderes dentro do conceito de uma liderança do século I. Embora a maioria da liderança oficial da igreja primitiva fosse constituída por homens, a preservação e o crescimento do cristianismo foram em grande parte responsabilidade das mulheres. No entanto, depois de exercer por um tempo uma liderança reconhecida, a mulher foi sendo afastada da cena gradualmente, até quase desaparecer por completo, tendo a sua ação limitada aos conventos ou com simples membros de igreja. Eu termino essa palestra com um texto do apóstolo Paulo, que ainda precisa ser compreendido na sua totalidade, para que também o reino de Deus seja instituído na terra na sua plenitude. Paulo diz em Gálatas 3:28 desse modo, não há diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. A igreja primitiva era uma igreja inclusiva, era uma igreja que não distinguia os dons em relação aos gêneros. Quem sabe nós precisamos, precisamos compreender melhor essa igreja para retomar o seu início nos dias de hoje. Fico por aqui com meu muito obrigada e meu contato, caso precisem, novamente mandar perguntas ou tirar alguma dúvida. Agradeço muito.
1: Ok, Lídice, Muito, muito, muito obrigado. Obrigado. E... Agora estou aqui. Isso. Muito, uhum. muito obrigado. Acho que você fez um resumo fantástico, além da do conteúdo que você transmitiu, integrar todas as palestras, de alguma forma, na, nesse encerramento fantástico.
2: Porque.
1: E agora, antes de passar para as perguntas, eu lembro para todos não vão embora, que temos surpresas para você Alguns de vocês, na área de comentários, já começaram a mais ou menos eh, mais ou menos Adivinhar algumas coisas, mas não não todas, não todas, não. Mas, enfim, vamos para as perguntas
0: primeiro, em um primeiro lugar. Como? Pode lá, pode, já peguei o caderno, caneta, pode.
1: Ah, não, não precisa, acho que não vou precisar, mas se quiser, <risos> sem problema. Pergunta Elia Maria Bertucci, quanto à religião católica, em que momento as mulheres deixaram de ser diaconisas, instrutoras e regrediram nas suas funções na igreja?
0: OK. Quanto à igreja católica, o catolicismo romano vai deixar isso do século IV para o século V. No Concílio de Éfeso, principalmente, isso vai começar a, a exaltação, principalmente, da virgindade. Então, as mulheres vão ser mais consagradas à questão mesmo das, das freiras, certo? Nas abadesas. E elas vão, aos pouquinhos, estão diminuindo essa, esse fator né, dessa possibilidade da mulher exercer o diaconato oficialmente. Já na igreja ortodoxa, católica do ortodoxo, isso vai se manter até os dias de hoje, principalmente na igreja do oriente, ainda vamos ter a presença da diaconisa, é algo muito frequente. Nesse último sínodo, por exemplo, da Amazônia, nós tivemos muitos debates sobre isso né, em Roma, no Vaticano. E foi trazido muitas vezes ainda essas questões, né, do porquê uma parte da igreja manteve o diaconato e outra parte se extinguiu. Então foram situações realmente culturais que foram levando aos poucos, infelizmente, a essa mudança da, do papel feminino na igreja católica.
1: Ok, pergunta, eh, mais perguntas. Eh, Lilian Araújo e também Neisser perguntam sobre eh, a afirmação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 34, eu posso ler para aqueles que não conhecem, que diz, tem um espanhol agora, mas tudo bem, mas se refere que as mulheres devem, calar, devem ficar caladas nas congregações porque não é permitido falar, mas estão sujeitas, como também a lei o diz. Uhum. Muito bem. Qual, qual, é, qual é sua. Traduzir bem. Qual a sua posição, qual é a explicação dessa, dessa passagem, que, ou desse versículo, que contradiz de alguma forma aquele versículo que você liu no final?
0: Sim. Existem dois textos, na verdade, que falam essa mesma situação. No caso, 1 Coríntios 14, que foi citado, e também 1 Timóteo 2, versículo 11 a 15 que também diz que a mulher receba a instrução em silêncio. É né? a mesma situação colocada em Coríntios e também em Timóteo. É interessante que aprendemos, ou pelo menos que aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, normalmente vão pensar que a Bíblia não se contradiz. E eu acredito nisso também. Então, como entender o fato de Paulo dizer que não existe nem homem nem mulher, os ambos estão que estão debaixo do batismo de Cristo em pé de igualdade. O fato também, em 1 Coríntios 11, um pouquinho antes desse texto que o Ariel acabou de ler, 1 Coríntios 11, vai falar sobre a mulher que profetiza, e se profetizar é ensinar, e isso acontece também no templo, como entender essa questão? Uma hora pode, alguns textos depois, poucos, poucos capítulos depois, Paulo vai dizer, não pode. Espera aí, é o mesmo livro, e ele se contradiz? Bom, duas possibilidades aqui são trazidas pelos estudiosos da Bíblia, estudiosos dos textos bíblicos, ok? Primeira ideia é que essas são situações pontuais, tanto de Timóteo quanto de 1 Coríntios 14, seriam situações pontuais, pelo fato que Paulo, assim como Jesus, estão vivendo no século I, um século onde o patriarcado é muito forte, onde o judaísmo é muito forte, onde está se falando de pregar nas sinagogas, e se na sinagoga a mulher não pode nem falar, nem orar, seria, de repente, algo muito escandaloso que a mulher falasse na sinagoga. Então, nesse momento, Paulo fala, ok, você pode, no capítulo 11, sim, a mulher prega, a mulher profetiza, e talvez por isso as igrejas nas suas casas Agora, no público, na sinagoga, é melhor não fazer isto que pode ser motivo de escândalo. Lembre-se que Paulo sempre se preocupa muito com essa coisa do motivo de escândalo. Então, essa é uma das explicações. Agora, a segunda explicação, essa, então, é um pouquinho mais é, técnica, onde se diz o seguinte, uh, aqueles que estudam os textos, né, inclusive, como o professor Rodrigo mesmo, que é excelente nisso, que estudam os textos na sua profundidade e conseguem, então, detectar questões de autoria nos textos, né, as marcas de autoria nos textos, essas pessoas dizem que, de todas as cartas que são ditas como sendo escritas pelo apóstolo Paulo, nem todas são realmente escritas por Paulo. Eles defendem que, Sete cartas são realmente do apóstolo Paulo. Seriam as cartas de 1ª e 2 Coríntios, Filemon, Filipenses, Gálatas, Romanos e 1ª terça Essas seriam realmente da autoria de Paulo, até porque Paulo diz que assina com o próprio punho e assim por diante, e por elementos em comum que esses estudiosos percebem. As cartas de Efésios, Colossenses, 2ª terça 1 2 Timóteo e Tito seriam escritas por discípulos de Paulo, e por que, que são tidas como de Paulo? Para dar autoridade a essas cartas, assim como, por exemplo, Sócrates e Platão, acho que isso é de conhecimento geral também, né? Sócrates não escreveu nada, mas Platão escreve, e Platão escreve colocando na, a, coisas que Sócrates deveria ter escrito, então Sócrates disse isso, será que disse mesmo? Né? Mas ele dá essa autoridade que Sócrates deu, de escreveu. Então, esses, esses pesquisadores dizem que existem cartas que são deuteropaulinas, são após Paulo. E é interessante que são justamente nestas cartas chamadas de deuteropaulinas que aparecem essas situações conflitantes com a questão da mulher em pé de igualdade com o homem. São justamente nessas cartas que são tidas como deuteropaulinas. Então, essa é uma outra visão. Então, esses autores, se, fosse, se for pensar nessa segunda visão, nessa segunda explicação, esses alunos de Paulo seguiram mais os cânones morais da época, os cânones judaicos, e pesaram mais no contexto sinagogal, da sinagoga, no contexto judaico, na hora de falar sobre esses assuntos referentes às mulheres. Okay? Então, são duas explicações que existem. Você escolhe se gosta de uma delas ou se prefere escrever uma terceira.
1: Ok, uma pergunta muito interessante, que pergunta aqui José Carlos Rosim. Por que Jesus apareceu primeiro para uma mulher se ela não era discípula? E se, e se eh, tanto José Carlos quanto você me permite, eu quero adicionar também uma parte dessa pergunta. O fato que as mulheres não podiam ser testemunhas, como como se explica também que quando eh, dizer, que os, que os apóstolos não acreditaram na versão das mulheres que falaram que Jesus apareceu na ressurreição. Tem, tem, tem alguma conexão essa passagem de, do, da história?
0: Eu acredito que sim, Ariel. Eu até comentei isso na palestra. Né? Eu acredito que o fato de Pedro né, ter saído correndo, de e João, para conferir, né, achando que... então é, A Bíblia coloca que eles não acreditaram né, e por isso correram para o túmulo para entender o que tinha acontecido e só foram acreditar na hora que viram os panos que cobriam o corpo de Jesus colocados como se tivesse o corpo passado ao redor, através dos panos, os discípulos não teriam acreditado em Maria Madalena e nas outras Marias, justamente porque mulheres não eram críveis no seu testemunho, não eram possíveis de serem, ter fé no testemunho de uma mulher. Mas Jesus quebra esse preconceito também. Né? Isso que é impressionante na, na liderança de Jesus. Ele, apesar de ter sido criado no judaísmo, apesar de ele conhecer profundamente a Torá, ele, ele lê a Torá, né? ele cita a Torá de cor, apesar de ele conhecer profundamente tudo isso, ele muda. Esse, essa perspectiva da mulher. Ele dá à mulher a capacidade, ele concede à mulher a capacidade de compreender o que ele ensina, a capacidade da mulher de segui-lo como discípula, e ele levanta dentro dessas discípulas, eu acredito, sim, que Maria Madalena era uma discípula, só que uma discípula informal. Não era um discípulo formal, que formal são os homens. Ele levanta dentro dessas discípulas uma, em especial, Maria Madalena, para ser a principal testemunha da sua ressurreição. E é por isso que o Papa atual, né, o Papa Francisco, a escala também, né, reforça essa ideia de Maria Madalena como uma apóstola dos apóstolos, porque ela que deu testemunho para aqueles que iam testemunhar depois. Os apóstolos, conhecidos como apóstolos, testemunharam a partir do testemunho de uma mulher. Por isso que ela é a apóstola dos apóstolos.
1: Eu eu, eu, eu sou para ajustar um pouquinho a pergunta. Eu me referia mais se Jesus quebra justamente isso, porque os discípulos não conseguiram implementar essa essa crença de que a mulher pode ser também eh, testemunha.
0: É verdade. Jesus tem essa ideia de quebrar. Mas engraçado, né? Uh, vocês podem até achar que eu estou falando isso porque eu sou mulher, e talvez realmente seja a minha compreensão por ser mulher. Mas as mulheres, aparentemente, tinham uma sensibilidade muito maior a mensagem de Jesus. Parece que as mulheres entenderam muito mais da mensagem, a ponto que, quando aquela mulher anônima vai e unge Jesus, e Jesus fala: oh, Ela entendeu que eu vou morrer, ela entendeu, e ela está me, me ungindo antes mesmo da minha morte. E as mulheres que tiveram essa coragem, essa ousadia de segui-lo até a cruz, né, aquela coisa aí, e, e elas que foram no, no, na hora da ressurreição lá para vê-lo. E, e aceitaram a ressurreição, né? entenderam a mensagem Parece que as mulheres tinham uma sensibilidade e os discípulos parecem que eram um pouco mais broncos, um pouco mais complicados para entender. Parece que às vezes Jesus tinha que repetir muitos ensinamentos para eles entenderem. Eu vejo Pedro, por exemplo, quando Jesus tem que repetir para Pedro quatro vezes, Pedro, tu me amas? Você tem certeza? Você me ama mesmo? Porém, Maria Madalena ele não precisou fazer isso. Maria Madalena imediatamente já disse que Jesus era, sim, o Senhor. Ela não precisou ficar tendo toda essa discussão como Pedro teve que ter com Jesus. Então, ao mesmo tempo, a gente vê que os discípulos eles vivem desse, desse mundo do século I e eles têm muita dificuldade de entender essa liderança feminina. Um texto muito interessante é o de João, na, Maria, na Mulher Samaritana, quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, né, ele faz dela uma missionária, como vimos hoje aqui, e dá a ela um ensino fantástico, que é o da água da vida. É uma coisa incrível, difícil de entender, né? mas ela entendeu. E é interessante que Jesus está ali conversando com aquela mulher sozinho e os discípulos chegam, os homens chegam. E os homens começam a criticar entre si, parece que começa a murmurar entre si, de falar assim, o que é que Jesus está conversando com uma mulher, e na não samaritana? Então a gente não tem nem a capacidade de procurar saber o que, que Jesus está falando com aquela mulher. Se eles tivessem se aproximado e ouvido a mensagem de Jesus, talvez muita coisa também teria sido diferente. Mas em vez de tentar aprender junto com a mulher samaritana, eles estavam muito mais preocupados em criticar a Jesus e criticar o fato de ele estar falando com uma mulher. Então, da mesma forma, Ariel, concordo com você, os discípulos estavam muito presos nesse judaísmo, enraizados nesse judaísmo. Então, para eles, a mulher estava, sim, numa menor qualidade, numa menor posição. Era inferiorizada em relação aos outros. A gente percebe muito isso nos discípulos, infelizmente.
1: Ok, Lidze. Na verdade, temos aqui, você pode imaginar, milhares de perguntas, você se prepara que essa semana você vai ter muitas pessoas te escrevendo, com dúvidas, com perguntas. Mas meu pergunta. dia
0: continua com 24 horas, viu, gente? É eu
1: vou ter um é eu
0: vou respondendo.
1: A, a, a gente vai tentar adicionar mais uma hora no seu dia, porque tem muita, muita pergunta, muitos elogios, muitas, uhum. eh, muitos feedbacks positivos. Mas agora eu quero, antes de, eh, de me despedir de você, eu quero que você fique mais um pouquinho, porque eu vou chamar Mas... você... Já, já, daqui a pouco, porque eu vou querer que você conte uma coisa em particular. Então, agora sim, vou apresentar surpresa, Lidice, com, com sua permissão. Por não. Mas antes, vou fazer uma, uma, um pequeno resumo, um breve resumo. Gente, essa semana que tivemos eh, esse grande evento, ciclo de conferências sobre liderança bíblica, eu vou resumir isso em números. Vamos começar de menor a maior. Tivemos Duas línguas, ou seja, dois idiomas, espanhol e português. Tivemos palestrantes de quatro países, de Israel, Portugal, Lidia está aí em Portugal, França e México. Tivemos seis palestras. Vocês receberam, aqueles que estão nas redes sociais, nos e-mails, aproximadamente 15 postagens e artigos relacionados com o tema Estamos continuando subindo nos números. Tivemos participando ao vivo, gente, ao vivo, entre 10 mil a 25 mil pessoas. É um número extraordinário para aulas ao vivo. E tivemos mais de 125 mil inscritos nesse ciclo de conferências. E agora, Liz, iniciou essa, essa eh, sua fala agora, dizendo que já no vídeo dela tem mais de 200 mil visualizações. E qual é, já continuamos com, com números, e qual é o principal objetivo, um objetivo, aprender. Hum? Vocês sabem, não temos aqui nem orientação religiosa, nem partido político, nem ideologia, nem feminismo, nem machismo, é simplesmente aprender que cada um de vocês possa adotar o conhecimento adquirido aqui para sua fé ou não. Hum? Tem pessoas que não tem fé, pessoas que têm mais fé a fé aqui é uma questão individual e pessoal, mas isso é um resumo em números e agora sim quero passar para a parte da surpresa e eu quero dizer o seguinte, antes de iniciar as primeiras surpresas, eu pessoalmente sou formado em História, mas também em Sociologia e Antropologia. Por isso, com o Lidze, compartilhamos muitos eh, hobbies de antropólogos. E eh, posso dizer que sempre me interessei, pessoalmente, na questão de gênero, de mulheres, até pessoalmente, não só que estudei na Universidade Hebraica eh, e sempre participava nos cursos que estão relacionados com mulheres na política, mulheres na sociedade, também no Exército de Israel tive a grande honra de fazer pesquisa acadêmica como sociólogo, sobre as mulheres no Exército. É por isso que era até uma questão natural de eh, tratar esse tema de liderança feminina na Bíblia, agora nessa semana que eh, tivemos agora, porque queremos resgatar não aquele aqueles eh, aquelas funções estereotipadas ou clássicas, entre aspas, das mulheres, mas também aquelas mulheres que eh, influenciaram, que mudaram que realmente eh, se rebelaram e revolucionaram, mudaram realidades. Então tivemos esse, esse grande, essa grande semana, pessoalmente também aprendi muito com esses professores e professoras que nos acompanharam, e também vocês participaram de um evento sobre temas que estão relativamente pouco e pouco pesquisados tem pouca pesquisa acadêmica ainda sobre esse tema por isso a função de professores como Ly e outros e outras que vocês conheceram é fundamental para dar uma perspectiva mais completa da eh, do papel ou da função da mulher na Bíblia e agora sim vamos começar uma surpresa eu sei, eu sei que estão muitos alguns estão muito ansiosos a primeira surpresa que eu quero dar para vocês gente vocês pediram, muitos pediram, eu diria até milhares pediram, estender o prazo, vamos dizer, de validade, entre aspas, desse seminário. Ou seja, em vez de que termine hoje, nós vamos estender uns dias a mais, hum, vamos estar avisando exatamente quando, mas pelo menos uma semana vocês vão ter acesso a todas as gravações desse eh, desse seminário, desse ciclo de conferências. Então, vocês podem voltar a assistir, rever as vezes que vocês queiram nesse período de tempo. Mas não é só isso, também vamos ter, a eh, e, e eu estava lendo agora os comentários, e também muitos pediram, nós vamos enviar por e-mail, por Facebook, por WhatsApp, vamos mandar material, Nos, nossas apresentações, Apresentações os PowerPoints, são propriedade intelectual de cada professor ou professora, mas se vão fazer resumo dos artigos que nós mandamos nas redes sociais e mais material extra. Sim, incluindo aquele vídeo das mulheres que muitos pediram, vamos estar mandando também, em alguma oportunidade, junto com esse material. Isso vai acontecer a semana que vem. Né? Então, estejam atentos, por favor, nas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, que vamos estar enviando, também nos e no e-mail também. E também, muitos pediram aquele livro que o professor Rodrigo de Souza apresentou. Eu sei que muitos querem comprar, mas eh, vocês não vão poder comprar. Sabem por quê? Porque isso já está livre na, na, eh, na rede, na internet, e nós vamos enviar também o link. Está em espanhol, não achamos em português, mas acredito que vai ser também de muita ajuda para vocês. E agora sim, a surpresa mais importante, eu diria, porque nós, nessa semana, criamos um vínculo, criamos uma espécie de comunidade. E esse trabalho que nós estamos fazendo de criar comunidades de pessoas que têm sede de conhecimento, que têm a necessidade de aprender mais em temas que são apaixonantes, gente, Bíblia, Arqueologia, História. E para continuar com essa com essa comunidade, com esse vínculo. Muitas pessoas estão perguntando e como continuamos a partir de agora? E eu sei que temos muitos que já são alunos ou participantes de nossos cursos da Morea College, mas aqueles que não, eu tenho aqui a surpresa e já mesmo quero fazer, já já vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês a surpresa maior, na minha opinião, a surpresa maior. Um segundinho só... Que eu vou achar aqui a surpresa, gente. Está aqui. Um segundo. Pronto. E... Pronto. Estamos aqui. Vocês estão vendo aí essa eh, página. Nós vamos, a partir de agora, oferecer para vocês três cursos sobre mulheres na Bíblia. Uma trilogia Mulheres na Bíblia, gente totalmente em português. Desde uma orientação acadêmica, como vocês já conheceram, na verdade, vocês fizeram uma degustação de diferentes professores e professoras que são parte de nossa equipe acadêmica e que também têm sempre uma abordagem acadêmica. Alguns terão uma orientação X, outros Y, mas sempre tratando ou tentando transmitir uma visão sempre acadêmica. E vocês estão se perguntando quais são esses três cursos. E vamos agora apresentar os três cursos que vocês vão ter acesso dentro dessa trilogia. O primeiro curso, e por isso eu queria que Lidze, já já, daqui a uns segundos, entre novamente para apresentar esses cursos, o primeiro curso é Mulheres na Bíblia, que será ministrada pela doutora Lidze Meyer, com certificado da Universidade Lusófona. Gente, Lidze, eu vou te agradecer que você apresenta a Universidade Lusófona, a importância dessa universidade, mas é muito reconhecida em Portugal. Eu vi alguns comentários de pessoas que estudaram ali, então vocês podem ser boas testemunhas. O segundo curso que nós estamos oferecendo é um curso com a doutora Marcela Zapata onde ela vai falar sobre se existe evidência arqueológica de Maria Madalena? Uma reflexão pela história, a literatura e a arte. Isso vai ser com certificado da Universidade Anahuac do México. Gente, Universidade Anahuac, vocês podem colocar no Google, uma das universidades mais importantes no México. E ela é diretora de escavação em um sítio arqueológico de Magdala. E vocês eh, que participaram no, no, na palestra da doutora Marcela Zapata, ela sempre falou que vai ter um curso. Esse curso está começando daqui a 10 dias. Então, preste atenção que daqui a dez dias já estará iniciando esse curso, que vocês receberão certificado, já falamos, da Universidade Lusófona e esse segundo curso com a Universidade Anáhuac. E haverá um terceiro curso novamente com a doutora Lizzie Meyer, que se chama Mulheres na Bíblia, o Novo Testamento. E novamente com a Universidade Lusófona entregando certificado. E agora se Lidice, se você está aí, eu estou vendo que sim. Se, se você pudesse explicar brevemente em que um pouquinho sobre esses dois cursos que você está, um já já está gravado, já está, já foi ministrado. E o próximo também. Mas se você pudesse fazer um resumo de ambos os cursos, eu vou te agradecer.
0: Perfeito. Eu faço, senhora. Sim, sim. Na verdade, o que tratamos em cada um desses cursos, como vocês podem perceber aqui, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No primeiro curso, Mulheres na Bíblia Hebraica, Mulheres na Bíblia, eu tratando principalmente a Bíblia Hebraica, a real vai subir ali, é esse aqui. Vocês estão observando que foi tratado no dentro de um aspecto histórico. Então começamos primeiro entendendo a questão do feminino para entender isso depois numa, como é que a Bíblia foi construída. Então como é que o feminino era visto nas sociedades paralelas à Bíblia? Então Israel ele não é um povo que isolado, não é uma ilha. Ele convive com diversos outros povos. Então para entender o tratamento da mulher pelo povo de Israel é necessário entender também como essa mulher era tratada nos seus povos vizinhos, então começamos falando sobre isso, relação de gênero nas sociedades primordiais, para aí então entrarmos no judaísmo bíblico, no judaísmo do Antigo Testamento. Falamos sobre Eva, na criação da mulher, e Lilith, um assunto que na primeira palestra houve algumas perguntas a respeito disso também, então quem tem interesse em saber de Lilith é aí, que a gente vai tratar um pouco mais sobre ela, é uma personagem que na Bíblia aparece apenas um texto em Isaías, mas que dentro do judaísmo tem uma função muito importante. Então, quem quiser entender quem é Lilith e qual a relação dela com Eva e Adão, vai ser tratado nesse curso. Depois vamos tratar sobre as matriarcas, que são, e também vimos rapidamente na primeira palestra de abertura da Semana de Liderança Feminina na Bíblia. Nós vimos a importância de cada uma das matriarcas. Agora, então, neste curso, eu abordo cada matriarca, então, de uma forma muito mais profunda, e quem fizer o curso vai poder entender melhor sobre Sara, entender melhor sobre Rebeca, Raquel, Lia, e até mesmo de Bila e Zelva, e entender também de Agar que uma das coisas que me perguntaram também no primeiro curso, não, não, na hora, não aqui online, mas depois, uma pergunta que chegou para mim, porque não foi falado em Agar, Agar como matriarca. Agar é matriarca? Ela é matriarca, sim. Okay? Então, ela entra, assim nesse curso, dentro das matriarcas, vale a pena fazer também para conhecer um pouquinho mais da história de Agar e como Deus esteve presente na vida de todas essas mulheres. Depois vimos um pouquinho das mulheres no período de juízes, onde, claro, entra a Jael, entra a Débora, que vocês viram bastante essa semana sobre elas, fala também de Raabe, Raabe aparece também nessa, terça, nessa quarta aula, que seria todo o período da entrada, na, ou melhor, da saída do Egito, a gente vai entrar conversar aí até o momento, então, já de dentro da, de Canaã, como é que essas mulheres todas atuaram nesse período. Só que, como eu já falei, das matriarcas, a diferença desse curso é que, em vez de tratarmos de uma forma muito rápida, como fizemos aqui, numa palestra apenas, eu abordo cada mulher. Então, um pouquinho de cada mulher, explicando cada comportamento de cada mulher nas suas histórias. Depois, o período dos reis, já falo de algumas rainhas, não são todas, também são muitas, mas essas rainhas de quais são abordadas são rainhas muito interessantes. Por exemplo, eu vou explicar para você sobre Jezabel uma rainha que normalmente é muito mal vista, e vamos pensar, será que ela realmente era tão má assim? Nesse, nesse, nesse curso a gente vai discutir um pouquinho sobre se Jezabel era assim ou se ela foi escrita, descrita dessa forma. Vamos falar de Esther, vamos falar de Bet -Sabá, a questão toda que dessa curiosidade que as pessoas têm de Betisabá e Davi. Então, muita coisa gostosa também nessa quinta aula, sobre o período dos reis, Vai haver futuramente um curso só das rainhas, que são muitas, como a gente conseguiu ver na primeira aula, na primeira palestra desta semana. Então, isso é uma coisa futura também. E, finalmente, a gente chega à construção dessa mulher no Antigo Israel, né? como é que isso tudo vai se alterando. E que então, é essa última aula, da qual eu dei uma palhinha no início da semana e agora também uma palhinha no início dessa nossa palestra de hoje. E aí, temos um novo curso, que é o curso das mulheres no Novo Testamento. Então, na mesma maneira que quem já fez o curso das Mulheres na, na Bíblia Hebraica e viu que eu abordei cada personagem com detalhes, explicando cada texto bíblico onde elas aparecem, isso vai acontecer também nesse terceiro curso da nossa trilogia Mulheres na Bíblia do Novo Testamento. Por quê? Porque hoje eu falei de todas muito amplamente. Então, as discípulas, tá, aquele monte de nomes de discípulos. Agora não. Nesse curso, vamos estudar Maria, como é que Maria era. Vamos estudar Madalena, vamos estudar Isabel. Vamos estudar cada uma daquelas mulheres que tem nome. E estudar, inclusive, as mulheres anônimas. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre as mulheres anônimas. Elas estão aí também. Então, vamos começar a falar sobre, primeiro, situar historicamente, geograficamente, sociologicamente, esse mundo do Novo Testamento quem era a mulher, como é que ela era na família, ela era os papéis dessa mulher, para entender então essas mulheres. Vamos conversar sobre as mulheres na genealogia de Jesus. Eu lembro que durante a palestra também da Ethel, que falou de Raab, muitas pessoas perguntaram sobre isso, sobre a genealogia de Jesus. Afinal de contas, Raab casou com Josué, casou com Salomão. Isso é uma das grandes dúvidas que surgiram. Vamos voltar a esse assunto. Só que agora com mais calma mais devagar, para a gente poder tirar essa dúvida, afinal de contas, com quem Raab casou. Vamos falar disso aí na segunda aula, junto com as outras mulheres, vamos falar de Tamar, vamos falar de todas essas mulheres, de Betisabá, que aparecem nas genealogias de Jesus, e por que elas são tão importantes a ponto de aparecerem na genealogia do Messias. Na terceira aula principalmente duas grandes discípulas, Maria e Isabel, a importância de Maria, como é que a história de Maria aparece na Bíblia e como é que ela vai sendo também reconstruída nas literaturas posteriores também, até os dias de hoje, e Isabel também. Na quarta aula, as mulheres da vida de Jesus. Estão aqui todas essas anônimas e nomeadas, tirando Maria e Isabel. Todos os outros aparecem aqui. Mulheres anônimas, na quinta aula. E, finalmente, na sexta aula, as mulheres da Igreja Cristã Primitiva vão poder estudar um pouquinho mais sobre Priscila, um pouquinho mais sobre Cloé, sobre mulher de Cefa, sobre a mulher de Filemon, todas essas grandes mulheres da Igreja Primitiva, das quais falamos hoje, ok, também, mas falamos muito rapidamente. Nessa aula, a gente vai poder explicar um pouquinho mais de cada uma delas, o que, é que nós temos na Bíblia, e o que, é que os textos paralelos também nos contam sobre essas mulheres. Então, eu espero vocês nos dois cursos. Eu acho que vai valer muito a pena e vai ser muito gostoso estar com vocês e poder responder mais de pertinho as dúvidas e as perguntas de cada um de vocês.
1: Ok, Lidze. Muito, muito, muito obrigado. Eu só posso dizer, por experiência que já tivemos nesse primeiro curso, que já foi ministrado ao vivo, que a doutora Lidze Meyer responde cada pergunta, entra na plataforma, nos comentários, do no chat, também nas aulas ao vivo então vale vale muito a pena então muito obrigado Alice pelo por compartilhar conosco todo o seu todo parte de seu conhecimento e também compartilhar ah, o que você vai eh, estar ministrando ensinando eh, em breve com esse curso número 3 sobre mulheres na Bíblia o Novo Testamento pois
0: Maria para mim é um prazer realmente estar sempre colaborando com a Maria e, sim, estou disponível para responder as perguntas. Afinal de contas, é para isso que o professor serve, não é?
3: <risos> Aluno também. Tá o tá professor bem. tem que responder. <risos>
1: isso. Tá bom, Lidze. Muito, muito obrigado. Pessoal, fiquem comigo aqui que, te, que eu vou terminar de apresentar eh, todas as surpresas. Então, vocês já viram sobre a, eh, a trilogia, a proposta desses três cursos que estão aqui. Agora, muitos de vocês vão se perguntar, peraí, como... Como consigo me inscrever? Eu quero participar. E aí, hum, vamos agora exatamente a ver como vocês se inscrevem. Mas antes de vocês eh, passar para o lado da inscrição, eu quero mostrar os benefícios que vocês vão ter. Primeiro que vocês vão ter acesso a todos os cursos, eh, perdão, de, sim, isso da trilogia. Vão ter acesso a todos os cursos da trilogia, ou seja, aos três cursos no... Prazo de um ano, ok? Ou seja, vocês têm um ano para assistir e rever as vezes que vocês quiserem. Agora, tem muitas pessoas que gostam de assistir ao vivo ou não ao vivo, não precisa estar ao vivo, mas, de repente, tem dúvidas. Então, voltam para aquela aquele trecho que vocês têm dúvida, para aí, abre a Bíblia ou outras fontes e consegue dessa forma, aprofundar muito mais. Então, vocês podem assistir todas as aulas, estamos falando de 18 aulas, as vezes que vocês quiserem, no prazo de um ano. Vocês vão receber artigos e materiais complementares, hein? ou seja, bibliografia do curso, vocês vão ter acesso a um grupo exclusivo de membros no Facebook, não é o, o grupo que vocês estão agora, é outro grupo exclusivo só da trilogia e, no caso no caso que eh, que vocês eh, queiram assina ser assinantes da plataforma de Moria College, vocês vão ter também acesso a todos os cursos, ok? Todos os cursos, e já vou apresentar, porque muitas pessoas ficam perguntando e o que significa Moria College, quais são os cursos, mas eu já vou apresentar tudo isso aqui. Agora vocês também vão receber o um livro digital chamado Madalena, História e Mito. E agora, tanto Marcela Zapata quanto o Lidze mencionaram muito a figura de Maria Madalena. Vocês vão receber esse livro digital e também a gravação do ciclo de conferências Liderança Feminina na Bíblia. Ou seja, todas essas palestras que vocês assistiram nessa semana, vocês vão ter acesso dentro da plataforma. Porque lembre que daqui a uns dias... Isso não vai estar disponibilizado para o público no geral. Agora, estendimos por uns dias e vocês vão ter, no futuro também, a opção de ter isso dentro da plataforma. Agora, muitos se, perguntaram, se perguntam como faço a inscrição. E agora temos os detalhes da inscrição. E quando falamos da trilogia de mulheres na Bíblia, um, vocês estão vendo o valor aqui, R$ um, 497,00 para ter acesso aos três cursos, um, aos três cursos durante um ano, ou seja, já estão falando de 18 aulas, toda a bibliografia que eu já contei para vocês, e o oh, é interessante que não só que o vocês vão ter acesso a esses três cursos, vocês vão ter acesso a certificados de universidades de renome internacional. Um. Uh, falamos da Universidade Lusófona, considerada uma das melhores universidades privadas de Portugal. Mesma coisa a Universidade Anágua Gente, estamos trabalhando com universidades de realmente peso internacional, de muito prestígio. Hum, e já vou apresentar também a plataforma Moria College, para que vocês também tenham uma noção de que outras universidades e que outros cursos nós trabalhamos. Ok, agora eh, estão me perguntando aqui, estou vendo algumas perguntas que tem a ver sobre formas de pagamento. Você pode pagar com cartão, pode pagar com boleto, pode pagar com Pix, ou seja, e até inclusive parcelado, hum, pode também parcelado sem problema. Nós, gente, temos a intenção. Isso é uma. Eu poderia dizer que é uma visão que eu tive há uns seis, sete anos atrás quando eu via tanto interesse de pessoas que querem estudar em forma séria, sem essa orientação teológica, religiosa, ideológica, política, em sério, ou seja, com artigos, com professores que têm não somente artigos, mas também aulas com professores de uma trajetória impressionante, com bibliografia séria, eu via isso e sempre sonhava com essa ideia, não né? sabem essa história de Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho, estava seis, sete anos atrás imaginando isso, e eu posso dizer que a realidade supera ah, o sonho, porque a realidade é que temos milhares de alunos no mundo inteiro e estão eh, desfrutando de um material, de um conteúdo exclusivo, pouco conhecido, pouco estudado, e se é estudado, é estudado em forma pouco séria. Agora, uma coisa muito importante, tudo em português. Hum? Você se perguntará, e a Marcela Zapata, ela fala espanhol. É verdade, mas vai ter tradução simultânea. Ali disse, vocês já conhecem, falar perfeito português. Mas se agora eu, e agora quero se apresentar as, a Moria College, a assinatura para Moria College, que vocês estão vendo que tem um valor um pouquinho mais alto, mas vocês têm acesso a todos os cursos da plataforma. Todos, absolutamente todos. E agora eu vou apresentar de que cursos nós estamos falando exatamente. Agora vemos estamos dentro da plataforma, sejam bem-vindos à plataforma. Vocês têm aqui a trilogia que vocês já conheceram, mas vejam também que outros cursos temos aqui. Temos um curso sobre o Jesus Histórico com o professor Antônio Pinheiro, certificado pela Universidade Complutense de Madrid. Vocês lembram que o professor... Rodrigo Franklin de Souza falou sobre o curso que ele está ministrando, sobre a formação do canon bíblico, está aqui. E presta atenção, porque esse curso é com certificado da Universidade Mackenzie, que eu sei que brasileiros com certeza conhecem. E temos mais cursos, não só em cursos em temas bíblicos, mas também modernidade, como, por exemplo, o Conflito Palestino-Israelense, ou também... Um, algo tem uma atualidade do Oriente Médio temos um curso sobre a saída do Egito, gente muito, muito bom com o Dr Daniel Weinstein temos um curso sobre os manuscritos, tem vários cursos dos manuscritos do Mar Morto com o curador dos manuscritos do Mar Morto ou seja, aquela pessoa que é responsável de manter, de cuidar de conservar esse tesouro da humanidade, que são os manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga da Bíblia entre outros documentos que foram achados. E preste atenção que esse curso é com certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém, entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Ou seja, estamos falando de uma universidade que está no nível das grandes, grandes universidades do mundo, com nove prêmios Nobel, com um número 100, 90 mais ou menos, entre as 100 primeiras do mundo e com Einstein e Freud entre os fundadores hum? e desse dessa universidade temos dois cursos e vamos ter no futuro dois cursos mais para vocês eh, estudarem tanto com o doutor Reutmann como quanto com o, eh, o doutor Daniel Weinstein nós temos hebraico-bíblico, gente eu sei que tem muitos de vocês estão estudando hebraico-bíblico em diferentes institutos e está tudo bem Hum, entendo que e, e tem muita necessidade de hebraico-bíblico, nós temos hebraico-bíblico com uma professora brasileira, carioca, que ela, logicamente, fala hebraico, mas ela é formada em hebraico pela Universidade Hebraica, ou seja, ela é especialista, já temos o nível 2, e o nível 3 já, já será publicado em breve. Então, vocês podem ver diferentes temáticas aqui, do que vai acontecer também no futuro. E agora, eu gostaria, eh, antes de continuar e responder a mais perguntas, e vou fazer um stop share, eu gostaria de convidar agora a eh, alunos, né, alunos de nossa plataforma da Moriah College, que contem um pouco. Na verdade, é a primeira vez que a gente faz isso, de colocar aí ao vivo, e, ao vivo eh, pessoas que são alunos ou alunas da Moriah College, para que conte um pouco da experiência. E gostaria de convidar agora, que já estou vendo, está aqui a Natália. Natália. Oi, Natália.
4: Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. A gente se conhece só de, assim, nas redes, né? É verdade. Na... E agora nos conhecemos pessoalmente. Muito prazer. Um prazer, Natália. Então, eh, temos aqui muitas, muitas pessoas interessadas. Eu gosto muito também dos seus comentários. E eu queria te perguntar, por que você decidiu ser membro da Moria College?
4: Olha, Ariel, vou ser bem sincera com você. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo também sente isso. Que às vezes, nessa nossa jornada de estudos, nós nos sentimos como meio que cavaleiros solitários, que a gente não consegue encontrar fontes confiáveis, pessoas de confiança mesmo, professores bons, que possam nos ensinar e dar todo esse respaldo de estudos. E quando eu encontrei a Moria College... Falei, é isso que eu preciso, é esse lugar onde eu vou ter todo o um embasamento histórico, arqueológico, de todas essas áreas que me dão confiança para eu poder ensinar outras pessoas também.
1: Que legal, muito bom. E, e o que você mais destaca assim, sobre nossa instituição?
4: Eu gosto muito do comprometimento dos profissionais, dos professores. Por exemplo, eu sou aluna da professora Lidy Meyer. na plataforma. Se eu tenho alguma dúvida, eu escrevo, ela me responde em poucos dias. Super sucinta, com fontes confiáveis e completamente com muito carinho também.
1: Que legal. E se a gente perguntasse por que deveria ser membro da Moria College, o que você diria?
4: eu diria o que você está esperando <risos> se torne bem para agora eu gosto de pensar Moriacology como uma analogia da seguinte maneira às vezes eu gosto de imaginar que eu sou Indiana Jones me aventurando <risos> em alguma tumba descobrindo achados arqueológicos e de repente eu vejo assim uma porta secreta que eu não tinha visto lá e quando eu abro essa porta, é uma sala cheia de tesouros, como a tumba de Tutankhamon. Então, eu sinto que a Moriá College é essa porta que me abriu para uma sala repleta de tesouros com informações riquíssimas.
1: Que bom, Natália. Olha, eu só vou dizer, eu não esperava esse tipo de resposta. Mas muito muito bom, adorei. Adorei esse indiana Obrigada. de Obrigada. Você está você onde, agora? Tá eu moro agora? Aqui
4: em São Caetano do Sul, em São Paulo.
1: Ah, que legal, que legal. Você já conhece Israel?
4: Nunca tive a oportunidade, ah. nem sair do Brasil ainda. Com essa pandemia agora está difícil, mas eu pretendo em breve ir aí estudar com vocês. <risos> tá
1: bom. Nós estamos esperando abrir as fronteiras, né e aí você tá, será muito bem-vinda.
4: Muito obrigada. Muito,
1: tá bom, Nath. Muito, muito obrigado por ter compartilhado com todos nós essa, essa experiência sua. Hum? Agradeço muito. Obrigada. Muito obrigada. Fico feliz. Né? Toda
4: rabá, xalão. Toda,
1: toda, toda. Obrigado. E agora sim, quero convidar também, agora é um amigo... Alberto Bach que está no Brasil agora agora sim posso dizer que um amigo eu conheço já cinco vezes você veio para Israel né Alberto
3: verdade Ariel já estive por aí com vocês por cinco vezes cinco e vezes só não, né? só não foi mais porque o Covid nos <risos> fechou realmente
1: um prazer te ver Alberto né da mesma e... forma. você já é um viciado nos nossos cursos aqui presenciais mas, hum. é, mas é para eu te perguntar, como, como você está vendo, ou por que você decidiu ser membro da Moriah College? É verdade que a gente se conhecia,
3: mas, mas... Mas é verdade, Ariel, desde o início eu estava em busca de conhecimento, de informação, me interessava muito conhecer um pouco sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, e um pouco sobre a geografia bíblica, sobre a história bíblica, e desde os primeiros contatos vocês montaram uma estrutura e vocês ofereceram condições que não se encontram em nenhum outro lugar. Então isso isso me fez eu sou na verdade muito muito honrado em fazer parte como um sócio, um membro fundador do do Muriel Muriel. College uhum. e vou continuar com vocês por muito tempo, com certeza. Que bom, legal. E, e
1: se você tivesse que recomendar para alguém, o que você diria? Por que ser parte da Moria College?
3: Por várias razões. Eu acho que não tem uma única razão. Uh, eu citaria algumas como a seriedade de vocês, a organização de vocês, mas também importante o conteúdo que vocês oferecem. Nós não encontramos em lugar nenhum, em outra instituição nenhuma. E, e eu, eu fico animado com o teu sonho. Há pouco tempo você sonhou, mas uh, é um sonho que eu creio que tem a direção de Deus nessa história toda. E vocês têm sido muito profissionais, você tem usado uma palavra, Ariel, que é assim, muito democrático no ensino. A gente tem visto isso, vocês têm honrado. Então, eu encorajaria aqueles que estão em busca de conhecimento, de informação. O Moriart College está no topo né com a geografia, a informação. Eu acrescento só um outro detalhe, por exemplo, nos, nos cursos que nós participamos, que muitos que estão nos ouvindo, eu encorajo que participem assim que o Covid der a, a trégua. Hum. a Nós... nós a... Andamos com com mestres, nós andamos com arqueólogos, nós andamos com professores, então é, de uma qualificação invejável. E mesmo que você estava anunciando o curso agora, também da, da área feminina na, na, nas escrituras, com universidades de renome. Então eu recomendaria a todos. Olha, se você busca é, quer conhecimento, queres informação, o Morear College é a fonte número um. Que legal,
1: que legal, Alberto. Agradeço muito. Eu só conta para todos, você mora onde e você se
3: dedica a quê? Eu, eu moro em Cascavel, no Paraná, fica no sul do <risos> Brasil. Eu sou veterinário, tenho um laboratório e me dedico à saúde das aves. Que, que saúde. Bom. Mas que gosto bom. muito da, da arqueologia bíblica, da história da geografia de Israel. Eu acho que vai é ser um país maravilhoso. Vocês estão são vocês sendo exemplo para nós. Que legal, muito bom, Alberto, te agradeço muito de
1: coração e espero te ver por uma sexta vez aqui em Israel, quem sabe talvez o ano que vem ou esse ano talvez ainda. E a sétima, a oitava e a nona. Isso, vamos. A gente vai contatar você como professor nosso, depois da sexta vez já é professor, tá? Aí é demais. Tá bom, Alberto, muito é obrigado, um muito obrigado, agradeço muito. E agora sim, quero chamar a Morgana, que estou vendo aqui, está no Zoom. Oi, Morgana. Você está em silêncio. Está em silêncio, está mudo. Só desativa o mudo. Isso, muito bom. Bom dia,
2: Ariel. Bom Oi, dia a Morgana. todos. Quero dizer que é um grande prazer e uma honra estar com vocês nessa manhã e poder agradecê-lo, Ariel, por nos presentear com a Moria College. Agradecer também a todos os professores envolvidos nessa semana em especial a professora Lídice que se encontra conosco meu agradecimento e em nome dela a todos os envolvidos nesse belo seminário que tivemos ao longo da semana
1: e bom muito obrigado, Morgana você você é membro já da Moriá College né
2: sim sou membro com muito Desde orgulho mim, da Moriá College
1: por, por que esse orgulho
2: olha Ariel eu tenho muito orgulho de ser membro da, da Moriá College por vários motivos. É, um dos principais motivos que me levaram a ser membro da Moriá College foi é, a oportunidade de estudar e de aprender com profissionais altamente renomados nas mais diferentes áreas de ensino, do conhecimento. E, e buscar e ter acesso a esse conhecimento... Né? por meio dos diferentes e fascinantes cursos propostos pela Moriá, então foi algo assim, que veio muito de encontro a tudo aquilo que eu mais queria e que desejo, né? como eu desejo de muitas pessoas que compartilham né? desta vontade de conhecer, de aprofundar os estudos a, a, acerca de temas diferentes e fascinantes da história de Israel antiga, atual, arqueologia, história, religiões, enfim. E, principalmente, também por fazer parte da construção deste lindo sonho que é a Moriah College, né? Que, como nosso colega bem colocou, deve ter estado já desde o princípio no coração de Deus.
1: Hum. Ah, é assim mesmo, né? Assim você coloca, tem uma, uma pulguinha, né? Há uns anos atrás entrou e de repente estamos aqui com, com na verdade, uma comunidade de pessoas é como, como você, como Alberto, como o que estão com sede de saber, de aprender, mas também, tipo, a gente não faria nada sem essa comunidade de pessoas que estão nos eh, incentivando nos, pedindo coisas às vezes ah, nós gostaríamos sobre sei lá, textos apócrifos uhum. que já estamos desenvolvendo um curso sobre isso, então de repente vocês também são nosso nosso motor para poder criar e gerar mais, mais temas e mais assuntos
2: a gente agradece muito por isso por essa contribuição pequena que a gente pode dar, Ariel
1: com certeza, Morgana. Eu quero te agradecer muito. que você diria assim, uma, uma recomendação para pessoas que estão na dúvida, se inscrever, não se inscrever? que você diria? Olha,
2: que não fique em momento nenhum em <risos> dúvida né? que a Moriá College é um grande prazer, é, é um grande presente dado para todos nós que buscamos, que temos sede desse conhecimento. né? Que ser membro da Moriá College é ser membro de uma plataforma inovadora, é, única, e revolucionária, né, que ela possibilita um processo de ensino-aprendizagem de forma muito interativa, né, e que somente com ela, né, é, é que nós possamos ter todo esse embasamento, todo esse conjunto, né, de situações que faz com que o nosso crescimento, a nossa edificação, como profissionais e como pessoas, principalmente, vendo essa intensidade desses professores, um grande poder de conhecimento, mas, ao mesmo tanto, com tanta simplicidade, né? Em sua didática, no seu compartilhamento dessas, dessas informações. Então, isso é muito importante para o nosso crescimento como pessoa e também nas nossas diferentes áreas profissionais. Eu só tenho a agradecer a Morea College e espero... Poder fazer parte dessa plataforma que, para nós, já está se tornando assim, algo que vai muito além do que uma simples plataforma, né? mas com algo certeza. que tem nos unificado, nos tornando cada vez mais unidos. Né? Com
1: certeza, em forma com de certeza. Temos
2: um objetivo comum.
1: Isso mesmo. Ok, Morgana, muito, muito obrigado. Prazer obrigada te Obrigada também, Ariel. Tá, e a gente está em contato no futuro próximo. Sempre. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado, Morgana. Ok, pessoal, vocês... Estou eh, recebendo muitas perguntas para eu mostrar de novo a plataforma e os eh, valores também para inscrição. Eu só vou mostrar agora a plataforma novamente. Vocês estão vendo aqui. Essa plataforma que Morgana mencionou, o que o Alberto também mencionou, a também, como que funciona, vocês entram, por exemplo, vocês já conhecem o professor Rodrigo de Souza. vocês entram dentro do curso... Tem to... Pessoal, olha, estou tô, tô assombrado. É, por acaso que entrei, está tudo nota 5. Tudo nota 5, menos um aqui, que já vão falar com ele. Como pode ser que tem 4.9, mas tudo bem. É, temos aqui, então, os diferentes programas de estudo, CV, bibliografia, e, de repente, você entra na aula. Tem a aula, vocês podem ver aqui. Vou colocar.
3: Larry, é, pra... Dante, é Shakespeare... É, enfim, é, Molière... Ok,
1: então, temos, por exemplo... Eh, ok, temos aqui, então, o curso, as aulas, diferentes aulas que vocês podem ver, que estão gravadas, e também áreas de comentários, perguntas, hum, que vocês podem ver aqui. E, assim, mesma coisa com todos os cursos. Nós voltamos para trás e vemos também mais... Eh, mais cursos de diferentes eh, professores, diferentes temas, ok? Temos, eh, nesse momento está sendo ministrado esse curso, uma aproximação a Jesus Histórico, com um renomado historiador chamado professor Antônio Pinheiro, e atualmente também estamos com o, pro, o curso do eh, professor Rodrigo de Souza, e em breve estaremos iniciando, já eh, que aqui vimos aqui, esse curso começa em 10 dias. E agora sim, vou passar novamente para a página de inscrição. E agora que vocês entenderam o que significa Moria College, eu quero repetir novamente. Se vocês fazem a assinatura, de uma assinatura anual de Moria College, vocês têm acesso a todos os cursos da plataforma. Sim, incluindo a trilogia. Ou seja, vocês incluem isso aqui e têm todos os cursos da plataforma que eu acabei de mostrar para vocês, agora um dos cursos de trilogia já está disponível que já mostrei para vocês e em breve estará começando o segundo agora, estão perguntando aqui sobre eh, eh, inscrição, pagamento, de novo insisto, o curso é anual vocês pagam aqui, se inscrevem por uma vez e tem acesso um ano, gente um ano a tudo isso aqui que mostrei para vocês e temos meu compromisso pessoal, e vocês podem me gravar. Meu compromisso pessoal de que pelo menos um curso por mês, esses são os cursos futuros, gente. Olha, em breve estamos com o Rodrigo Silva, ok? Introdução à Arqueologia Bíblica. Curso com o doutor Rodrigo Silva, com certificado da UNASP. Ou seja, preste atenção, o nível dos professores. E agora. Apresento o Rodrigo Silva que vocês conhecem. Vamos ter também documentários com o arqueólogo Elixucrum, com o historiador Yehuda Kaplan aqui. Ou seja, estamos falando de uma proposta educativa muito, muito completa. Voltando ao assunto, vocês têm essa assinatura anual para ter acesso a todos os cursos, incluindo a trilogia Mulheres na Bíblia. Agora, vocês dizem, olha, não me interessa o resto. Não me interessa arqueologia, não me interessa oriente médio, hebraico-bíblico, etc. Eu quero só a trilogia. Então, não tem problema, vocês podem se inscrever na, eh, na trilogia e ter acesso, durante um ano, a somente esses três cursos vocês, logicamente, vão ter interação com as professoras na trilogia, com os professores aqui durante as aulas ao vivo, os cursos ao vivo você vai ter também interação e acesso a todos os, eh, a todos os cursos. Agora, estou vendo algumas eh, perguntas. Me pergunta se eu estou, por exemplo, em Portugal agora. Como, pago, como faço para pagar reais? Automaticamente, o sistema... Vai converter o valor em euros, nesse caso. Pode ser que você está na Alemanha, pode ser que está agora na Austrália, sempre vai traduzir a seu, eh, sua moeda local. Okay? Eh, estou vendo aqui mais perguntas estão chegando. Carga horária de cada curso. Os cursos têm uma duração de... Eh, são seis aulas na trilogia, né? Na trilogia, são seis aulas por cada curso. No caso da eh, trilogia, estamos falando de umas 12 horas por curso. 12 horas acadêmicas por curso. E temos cursos aqui na plataforma de Morea College, que tem oito aulas. Alguns vão ter 12 aulas, dependendo dependendo o curso. A maioria tem entre seis e oito aulas, dependendo o tema. E aí, vocês vão ter no certificado também a carga horária desse curso, como assim também a assinatura oficial de cada universidade, no caso que temos eh, cursos em parceria com universidades. Não todos os cursos estão em parceria, mas eu diria que a maioria sim. Ok? Agora sim, eu vou eh, responder a mais perguntas, caso eh, tiver. Hum? Eu posso só dizer, eh, só para... Eh, resumir ah, as testemunhas, que você, os depoimentos que vocês ouviram, que realmente a gente está criando uma comunidade. Eu estava falando ontem com uma pessoa da Argentina, que ele disse que ele criou amizades novas através desses cursos. em grupos, tem tem debates. Gente, eu vou dizer uma coisa muito, muito importante. Em nossos cursos, não tem briga. Ninguém briga um com o outro. necessário né? sabe assim, de discussão, né? tem debate tem diferentes opiniões, diferentes ideias, diferentes visões. E isso está não só que está permitido, é obrigaço, obriga, obrigatório isso, tem diferentes eh, diferentes eh, pontos de vista. Mas a gente dialoga, ok? Eu só quero mostrar agora que estão perguntando, hum? por exemplo, se eu quero fazer a assinatura assinatura da eh, da Maria College, eu entrei. Eu Vou fazer isso de novo, talvez fiz isso, fiz isso rápido. Quero fazer assinar agora, tá? Abre uma janela nova, ok? Eu preencho aqui os campos, ok? Preste atenção, olha, uma coisa interessante. Isso para, para aqueles que duvidam que não estou em Israel, vocês já viram aqui, né? Estou em Israel, então automaticamente abre em Israel. Agora, se eu quero, por exemplo, fazer Portugal, porque temos muitos portugueses aqui. Presta atenção que temos aqui, alteramos o país. Presta atenção como o idioma mudou agora para português. Antes estava em inglês, né? porque em plataforma não tem todos e todas as línguas. Né? Então, Israel era em inglês e aqui já tem tudo em português. E as diferentes opções de pagamento, incluindo cartão de crédito. E agora, presta atenção, gente, como o, eh, automaticamente o sistema vai mudar para eh, para euros, nesse caso. Agora, vamos dizer que estou agora, vamos pensar agora, sei lá, Alemanha. Está é, em inglês. Estou na Alemanha, por exemplo. Hum? E sei que temos pessoas da Alemanha aqui. Eu não entendo alemão, gente, mas imagina o que deve dizer aqui. Isso está tudo em alemão, automaticamente. Hum? E o valor vai estar também em euros. Ok? E assim, sucessivamente. Eu sei que temos pessoas que estão em Angola. Então, posso fazer Angola. Está, logicamente, em português. E o valor vai estar, nesse caso, na Angola, em dólares. Ok? Ou seja, vocês podem ver aqui no... Chama checkout, na inscrição, que já o sistema vai se adaptando a cada país. Ok? Se tiver mais perguntas, gente, estou aqui para responder dúvidas, coisas que não foram faladas ou, ou coisas que foram faladas, mas não foram entendidas. Estou aqui a responder todas as dúvidas. Eu só quero dizer também que vai é ser uma grande honra continuar esse vínculo com vocês, e todo esse carinho recíproco que estamos criando, esse vínculo recíproco que estamos criando aqui ao redor do estudo. Do estudo da Bíblia, da Arqueologia, de História, de Realidade, da Atualidade e outros temas que são realmente fascinantes com professores de renome e com universidades que estão nos apoiando permanentemente, como a Universidade Lusófona, a Universidade Hebraica e outras. E estão perguntando se dá para parcelar? Dá, pode parcelar em dois cartões. Hum, aqueles que perguntam, pode tirar dois cartões? Dá para fazer isso sim. Ok? Não tem problema. Na verdade, nós queremos facilitar o máximo possível também para que a plataforma seja eh, fácil de usar, que não seja uma coisa complicada. Também o um processo de inscrição que seja fácil de fazer. Hein? Por isso. Eh, por isso, essa forma de eh, levar para vocês eh, conteúdo bom e de forma agradável, de forma fácil de utilizar, tanto na plataforma quanto na inscrição. Pergunta se tem, a Moria tem cursos presenciais em Israel. Temos, com certeza. Vocês já ouviram a testemunha do Alberto, Alberto Bach? Ele já veio conosco cinco vezes. Temos... Eh, temos eh, cursos sobre arqueologia bíblica, Israel bíblica desconhecida, raízes judaicas do cristianismo e muitos outros temas com arqueólogos muito, muito conhecidos e também com historiadores muitos deles que vocês vão conhecer também aqui na plataforma de Moriah College eu só quero, eh, para os membros os membros atuais da Moriah College a trilogia já está, inclu, está incluída está inclusa vocês não tem que se inscrever, gente. Né? Ou seja, só reforço isso. Aqueles que já são membros da Moria College, vocês vão abrir a plataforma e vão ver aí os cursos já disponíveis. ok? Então, nesse sentido, vocês podem ficar tranquilo, Não precisa fazer nada. Já está incluído. Pergunta mais se o curso de hebraico é completo. Não sei o que significa completo, mas nós fazemos módulos... Eu sei que tem institutos que fazem cursos gigantes de 30 aulas, de 40 aulas. A gente faz módulos de 8 aulas. No momento que você sente que você aprendeu essa parte, essas oito aulas, e lembra, vocês podem voltar a ver as aulas quantas vezes vocês quiserem, vocês já passam para o módulo 2. Já estudaram o módulo 2, vão para o módulo 3 e módulo 4, e assim sucessivamente à medida que vamos avançando e sempre com a mesma professora que já tem muitas pessoas que conhecem, a professora Raquel Orenstein, que ela eh, está, eh, é responsável de desenvolver a parte de hebraico-bíblico. Os certificados são certificados de extensão, cursos de extensão, ou seja, equivalem a cursos, hum, ou seja, cursos de extensão, que significa que são abertos ao público, e as universidades, o que elas estão fazendo, simplesmente certificar que o curso é acadêmico, que eles reconhecem esse curso como acadêmico, colocar o número de horas e, e só isso, ok? Não tem créditos acadêmicos, nem, eh, nem equivalências. Né? Ou seja, as equivalências vão ser, vão ser eh, relevantes. Se a universidade ou a faculdade onde você está estudando... Reconheça esse certificado. Hum, ou seja, vai depender mais da própria universidade... aonde você quer apresentar. Estão pedindo para mim abrir novamente a plataforma da Morea College. Okay? Eu não mostrei toda, toda a plataforma... Mas também temos livros aqui. Alguns livros. ok? E, hum, alguns livros aqui. A trilogia que já está disponibilizada para os membros atuais da Morea College... Temos também, eu não apresentei tudo, mas aproveito agora, o ciclo de conferências vai estar aqui, hum, vocês vão ter isso também, acesso ao ciclo de conferências. Fizemos recentemente um, um seminário chamado As Raízes Judaicas do Cristianismo, vocês vão ter acesso. Aqueles que são membros Platinum, hum, que essa outra coisa não vou explicar agora, tem a opção também de participar do Congresso de Arqueologia. Okay? E agora volto a mostrar os. E cursos que já estão disponíveis, ok? Esses dois aqui estão sendo ministrados nesse nesse período agora. Já finalizou recentemente o conflito palestino-israelense, -israel, e Israel entre seus novos aliados já está na plataforma. A saída do Egito e a conquista de Canaã, Semana em Jerusalém, o mistério dos mal-mortos, hebraico-bíblico 1 e 2, temos três cursos com o doutor Adolfo Reutmann sobre o tema de eh, dos manuscritos mar morto. O que temos no futuro, hum? já falamos do curso sobre Maria Madalena, será ministrado pela doutora Marcela Zapata. E em abril, gente, agora, menos de um mês, estará iniciando o curso Introdução à Arqueologia Bíblica com o doutor Rodrigo Silva vamos ter um curso sobre Shoah, holocausto, um documentário sobre escavando a cidade de Davi e outros temas eh, apaixonantes, na minha opinião, e relevantes. Por exemplo, esse curso chama Documentos Extra-Bíblicos que Iluminam Relato Bíblico. Basta o Dr. Daniel Weinstein falando justamente sobre um monte de documentos assírios, babilônios, eh, persas, etc., que foram achados pela arqueologia e que dão ou que iluminam, como diz o título, o relato bíblico. Pergunta para mim se os cursos em Israel são em inglês. Não, os cursos em Israel são em português. Como a gente faz? A gente encontra professores que falam português ou portuguel e, às vezes, se precisar tradução simultânea, a gente também tem essa possibilidade de fazer tradução simultânea. Ok. Pessoal, mais perguntas, se, tiver, se tiverem, estou aqui à disposição. E se não tiver mais perguntas, eu quero agora sim agradecer todos vocês por termos nos acompanhado nesse eh, evento. O evento foi muito bom para nós também. Eh, aprendemos muito, conhecimos vocês um pouco. Aqueles que já conhecemos, conhecemos mais e aqueles que não conhecemos por primeira vez, eu quero, aqui estão pedindo o link da inscrição na tela, aqui está, eu quero agradecer muito, muito, muito a nossa equipe da Moriá, ou seja, vocês me veem aqui, mas temos uma equipe gigante trás dos bastidores, no suporte, na, na divulgação, na parte tecnológica, Sinti, é, que foi mencionada anteriormente no Zoom, e muitas, muitas pessoas que estão atrás disto, querendo dar o melhor deles para que vocês tenham uma experiência não só na parte acadêmica de conteúdo, mas também com o serviço quando vocês têm dúvidas, têm problemas às vezes não conseguem entrar, não acessam tentamos responder o mais rápido possível e convido vocês a entrar em contato com o nosso suporte o suporte vai ficar mais que feliz em responder todas as dúvidas que vocês possam ter e... Estão agora vendo o link da inscrição que está eh, na tela. Também estamos enviando, eh, enviaremos logicamente por e-mail, enviaremos também nas redes sociais. Estejam atentos hum, que, eh, para nós, em nome de toda a equipe da Moriá, vai ser uma grande, grande honra recebê-los, e agora se vou fechar aqui, recebê-los para que sejam parte dessa comunidade de Moriá College. Assim que, logicamente, quero agradecer também a todos os professores e professoras que fizeram parte desse evento, que não é apenas saber, não é apenas saber ensinar, mas também você tem que ter paixão. E eu acredito que todos os professores e professoras que nos acompanham nesse evento e nos acompanham em toda a plataforma da Moria College têm uma paixão muito grande no que estão fazendo. E vocês vão ver isso, assim que vocês viram nesse evento, nesse ciclo de conferências, vocês vão poder perceber isso e posso garantir essa mesma paixão dos professores por querer educar, por querer ensinar, compartilhar o que eles sabem para que, no final de contas, todos saibamos um pouco mais, sejamos melhores pessoas, mais cultas, mais conhecedoras da história, da cultura, da religião, da Bíblia, da arqueologia e outros temas... Então, quero agradecer a todos os professores, a toda a equipe, a todos vocês pelas eh, palavras, pelos eh, feedbacks, pelo acompanhamento. E a gente se vê em breve, espero, dentro da trilogia ou dentro da plataforma da Moria College. Um grande abraço agora sim para todos vocês aqui de Israel e até sempre. Porque democratizar o conhecimento é muito mais que um lema, é uma visão de mundo. Porque nós acreditamos que o conhecimento que está nas grandes universidades e nos grandes museus deve chegar até o mundo inteiro, sim, inclusive até sua casa. É por isso que eu te convido a ser parte da história e se inscrever na plataforma
3: de cursos online Moria.com.